0: Herzlich willkommen bei dem Bretterwisser. Die Bretterwisser, das sind der Arne. Guten Morgen, hallo. Der Matthias. Halli, hallo. Und ich bin der René. Und heute haben wir auch wieder einen Gast, bzw. eine, eine Gästin eigentlich sogar dabei. Endlich mal. Und zwar ist das die Andrea. Hallo, Andrea. Hallo. Gut. Die Andrea haben wir eingeladen, weil wir heute ein bisschen über Marketing sprechen wollen. Doch dazu nachher, nach der Spielrunde mehr. Und der Arne darf immer ja mit der Spielrunde beginnen. Genau. Ähm, ich war ja bei Matthias zu
1: Gast. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wann diese Folge ausgestrahlt wird, wie lange das denn schon her sein wird. Aber ich wurde genötigt, ältere Spiele zu spielen, weil ich ja alle nicht kenne irgendwie. Wurde mir so gesagt. <lacht> Ist ja auch so. Und äh, Matthias hat öfter schon über das Spiel Transamerika irgendwie lobend äh, sein, sein Wort erhoben und ich durfte es jetzt mal spielen und ich möchte darüber lobend mein Wort erheben, weil ich das Spiel gut fand. Transamerika ist äh, ein einfaches Liegespiel, Verbindungsspiel. Äh, es spielt auf es ist Es geht darum, irgendwie Zugstrecken zu bauen auf einem Nordamerika-Plan. Zug um Zug lässt grüßen, dachte ich erst, ist aber gar nicht so. Äh, es gibt halt diesen Plan mit verschiedenen Städten, die verschiedene Farben haben und es geht darum irgendwie, äh, ihr bekommt am Anfang äh, von jeder Farbe der Städte, also es gibt halt irgendwie, wie viele Bereiche? Fünf verschiedene Bereiche? Fünf verschiedene Bereiche, genau. Genau, und da gibt es halt aus jeder Stadt, äh, aus jeder Farbe eine Stadt, die man dann halt irgendwie mit seinem Schienennetz verbinden soll, muss und das geht ganz einfach, indem ihr, wenn ihr dran seid, einfach, also erstmal setzt ihr eine, einen Startbahnhof, den könnt ihr überall hinsetzen, mitten auf dem Plan, auf diesen Plan, der aus Dreiecken besteht. Ähm, also man setzt ihn immer auf diese Kreuzungspunkte. Man kann das gleich auf den ersten Bahnhof setzen, dann hat man quasi schon sein erstes Ziel erfüllt oder setzt ihn irgendwo in die Mitte und versucht ihn so, den so den Schwerpunkt dieser <lacht> fünf Karten zu finden sozusagen. Und, ähm, ja, wenn man dran ist, legt man einfach zwei von diesen Schienenteilen und baut sich so sein, also jeder hat, es gibt halt nur eine Schienenart, also schwarz und man baut halt so ein Schienennetz nicht so wie bei Zug um Zug sein eigenes, sondern ein gemeinsames und man darf halt immer an, an sein eigenes Netz halt legen und diese Netze können sich dann aber irgendwann verbinden mit anderen Spielern und dann hat man halt ein größeres Netz und darf seine Schienen auch halt an das Netz der anderen legen und, äh, das geht extrem schnell, hatte ich so das Gefühl, also ich weiß jetzt nicht, ob, da, ob, man, ob das mit Grüblern irgendwie anders ist, das Nein. kann ich jetzt, also es ist wirklich ziemlich zackig, das Spiel. Und dann hat irgendeiner hat dann irgendwann sein, seine Zielbahnhöfe alle erreicht und dann sagt er, hey, ich bin fertig und alle anderen zählen, wie viele Schienen ihnen noch fehlen würden, damit sie ihr Ziel erreicht hätten und dann wandern diese Zuganzeiger oder wie nenne, ich, wie nenne ich das? Einfach Siegpunktmarker irgendwie. Eine Leiste herunter und wer zuerst bei Null ist, äh, hat dann halt verloren. Ganz, ganz tolles Spiel. Hat mir wirklich, wirklich gut gefallen und ich muss jetzt mal zusehen, wo ich das herbekomme. Das ist ja nicht so einfach, glaube ich. Flohmarkt oder bei Ebay. Das war damals zum
2: Spiel des Jahres nominiert. Also das hoffe ich, dass das in irgendeiner Form noch irgendwo zu kriegen ist. Und wenn es nicht die Transamerika Version ist, es gibt auch noch die blaue, die Transeuropa Version,
1: die ist auch ganz toll. Ja, hat mich, hat mich wirklich sehr überrascht. Äh, ist auch, wer hatte das, das Team Annaberg hatte das betreut. Genau. Worüber wir, wir, wir ja mit dem Christoph Konrad drüber geredet haben. Und äh, wie gesagt, hat mich sehr überrascht. Äh, und fand ich eigentlich genauso mein, mein, mein Ding, hatte ich so das Gefühl. So auch vom Anspruch. <lacht> oh Gott. <lacht> bin ich wieder in dieser Schiene drin. Hey,
0: hey, ich bin
1: rein. Ja, ich reite mich selber rein, aber ja, ich, ich fand da diese Geschwindigkeit irgendwie sehr ansprechend, dass das so zack, 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 oh, Runde ist zu Ende, okay, neue Karten, äh, wo setzt sich mein Stadt hin, zack, 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 oh, Runde ist schon jetzt zu Ende und also ich glaube, das gesamte Spiel hat irgendwie 30 Minuten gedauert, irgendwie so. Ja, wir sowas. haben fünf Runden gespielt in den 30 Minuten. Ja, genau, also das, das fand ich sehr angenehm. Und man kann auch ein bisschen gemein spielen, indem man halt sein Schienennetz halt erstmal nicht verbindet mit den anderen und und, oder halt die anderen Schienennetze so ein bisschen, die anderen Spieler so ein bisschen ausnutzt. Das geht eigentlich ganz gut, ist aber auch nicht zu gemein. Ja. Ja, mehr? muss ich da noch mehr zu sagen? Danke, ne? Klaas. Ist... Ja, das ist äh, Transamerika von Franz Benno Delange. Äh, Marcel André casasola merkel hat die Grafik gemacht. Äh, erschienen bei Winning Moves. Äh, ja. Ob es so bekommen ist, müsste ich hier gleich noch mal gucken. Also wahrscheinlich nur noch gebraucht. Was jetzt nicht das Schlimmste ist. Nö, natürlich nicht.
0: Gut, dann ähm, komme ich mal auch zu meinem Spiel. Und ähm, ich glaube auch, das wäre was, was dir, Arne, gefallen würde, könnte. Ähm, weil es ist jetzt ohne Zombies, ohne...
2: Äh, <lacht> ohne Darüber können wir noch mal streiten.
0: Ja, nee, Zombies sind nicht dabei. Es sind ein paar Goldmasken dabei, aber die haben jetzt wenig mit Zombies zu tun. Es ist auch kein Fantasy, es ist kein Würfelspiel, es ist kein Ameritrash-Spiel, sondern ich stelle auch mal ein Euro vor, und zwar Pergamon. Ähm, Pergamon ist von eggard Spiele, von ähm, dem Stefan Dorra und Ralf Zolinde, aus dem Jahre 2011, also ein bisschen schon her, ähm, ja, eigentlich so ein Spiel, was ich von Gefühl sagen würde, das ist so grundsätzlich ein bisschen untergegangen. Ich glaube, bekannt ist es nicht. Auf Boardgame Geek hat es auch relativ gute Bewertungen eigentlich. Aber jetzt, dass es so bekannt wäre, habe ich nicht das Gefühl. Ähm, worum geht es bei Pergamon? Wir sind Archäologen und sind ähm, in der Stadt Pergamon dabei, äh, Schätze zu suchen und auszugraben. Wir sind also Archäologen. Und müssen Forschungsgelder beantragen, müssen die entsprechenden Schätze finden, müssen sie müssen Sammlungen zusammenstellen. Diese müssen wir dann ins Pergamon-Museum schaffen, um dort so viele wie möglich äh, Zuschauer zu bekommen, die unsere Sammlung toll finden. Dafür finden, äh, kriegen wir dann die Siegpunkte und wer am Ende von zwölf Runden die meisten Siegpunkte hat, hat dann entsprechend gewonnen. Ähm, es ist ein relativ kleines Spiel, es kommt also in einer, ja nicht so einer großen, viereckigen Schachtel, so also quadratischen Schachtel, so so einen kleinen Rechtecken, so eine, ja, ähm, okay. ich glaube, es ist diese carcassonne größe okay. äh, Schachtel daher. Aber der Spielplan ist auch eher ähm, übersichtlich. Und wie läuft so eine Runde jetzt ab? Ähm, am Anfang werden ähm, verschiedene Grabungsstücke, die man finden kann, das sind so Plättchen, die sehen aus wie so Dominosteine. Die haben auf der linken und rechten Seite jeweils ein Symbol, aber nur die Hälfte. Und wenn man nachher diese Plättchen, diese Grabungsplättchen zusammenlegt, muss man halt immer gleiche Symbole aneinanderlegen, sodass sich hier halt bei Dominosteinen so eine komplette Reihe ergibt und dann immer komplette Symbole. Das sind also so Goldmasken oder Krüge oder Armreifen. Die muss man halt zusammenlegen. Jedes Plättchen hat auch ein gewisses Alter, also es kann 100 vor Christus sein, 200 vor Christus und bis zu 500 vor Christus. Und je älter diese Grabungsstücke halt sind oder diese Fundstücke, desto wertvoller sind sie natürlich auch für das Publikum nachher. Desto mehr Besucher kommen, um meine Sammlung nachher zu betrachten. Auf jeden Fall diese Plättchen werden der, ähm, dem Alter entsprechend absteigend in äh, die Grabungsstelle gelegt. Und äh, da gibt es halt fünf Stollen und es ähm, Jüngste kommt in den ersten Stollen und absteigen das älteste dann im fünften Stollen. Dann muss man wählen ähm, oder muss man Gabungsgelder beantragen. Gabungsgelder beantragen passiert so, es werden am Anfang zwei Karten aufgelegt. Es gibt Schatztruhen und es gibt, äh, oder Truhen und Geldsäckchen, die bestimmen, wie viel Geld möglicherweise drin ist. Die Geldsäcke geben Münzen von eins bis vier und die Schatztruhen können von fünf bis acht Münzen geben. Also man weiß ungefähr, wie viel Geld da sein können. Also wenn zwei Säcke da liegen, können entweder zwei oder acht Münzen zur Verfügung stehen. Und jegliche Kombination, wenn da zwei Truhen da liegen, können es entweder zehn oder sechzehn Münzen da liegen. Und jetzt muss man pokern. Jetzt muss man nämlich sagen, ich möchte, ähm, wie viel Geld ich beantrage. Es gibt oben so eine Leiste auf dem Spielplan und von, links nach, äh, von rechts nach links aufsteigen ist halt immer, wie viel Geld man haben möchte. Und in welchen Stollen man graben möchte. Auf der rechten Seite ist halt, man bekommt eine Münze und darf im Stollen ein zum Beispiel graben. Und wenn man ganz links ist, kriegt man vielleicht sechs Münzen und äh, darf in die tieferen Stollen auch graben. Jetzt muss man halt überlegen, wie viel Geld steht diese Runde zur Verfügung, weil es wird nachher von rechts beginnend, das Geld ausgezahlt. Sprich, der Erste, der rechts ist, bekommt das Erste Geld und je nachdem, wie viel Geld zur Verfügung steht, bekommt der ganz links außen steht entweder gar nichts, wenn er zu hoch gepokert hat, oder er bekommt sogar gegebenenfalls mehr. Denn der Letzte, der das Geld bekommt, bekommt alles, was noch da ist. Und ähm, ja, wenn man da halt falsch pokert, kriegt man halt gegebenenfalls kein Geld oder mehr Geld. Wenn das Geld braucht man wieder für die Ausgrabung, wenn ich nämlich dann in Stollen fünf zum Beispiel graben möchte, muss ich auch fünf Goldstücke oder Geldstücke ausgeben, um dann diese Teil, dieses Teil zu bekommen. Das ist so der der interessante und spannende Part dabei, dieses Pokern, wie hoch gehe ich, riskiere ich doch noch ein, als Letzter dran zu sein, um dann gegebenenfalls kein Geld mehr zu bekommen, aber vielleicht auch tiefer graben zu können. Und da entsteht eine recht schicke Dynamik. Das bestimmt auch gleichzeitig den Startspieler, denn der das höchste Risiko, eigentlich, aus also der weitesten Links steht, ist in der nächsten Runde dann der Startspieler. Wenn ich dann das Grabungsstück bekommen habe, versuche ich damit meine Sammlung zu machen. Und das war eben, wie ich eben schon beschrieben hatte. Ich lege diese Plättchen, versuche ich dieses, diesen dominoartigen Effekt zu haben, also gleiche Plättchen zusammenlegen, um dann so eine Kette zu machen. Und wenn ich dann sage, ich habe genügend von meinen Plättchen hier zusammengelegt, kann ich sie äh, zu einer Sammlung zusammenstellen und gebe sie dann ins Museum und dann komme ich in die Ausstellung rein und kriege dann entsprechend Siegpunkte dafür am Ende der Wertungsrunde. Das Gemeine ist, jedes Mal, wenn einer eine neue Sammlung hinzufügt, werden andere Sammlungen weniger wert, die werden uninteressant. Und alle Sammlungen, die weniger wert sind als meine, verlieren sogar noch einen Wertigkeitspunkt und können gegebenenfalls aus der Ausstellung auch ganz rausfliegen. Das Ganze passiert dann über vier Runden, Ich krieg dann Wertungs, es gibt dann Wertungsrunden dazwischen und am Ende ist der mit den meisten Siegpunkten der Gewinner. Das, Was für mich das Schöne beim Spiel ist, ist, dass es wirklich so atmosphärisch ist. Es ist halt nicht einfach so, ein, ja, ich setze hier einen Arbeiter hin und dann passiert irgendwas, sondern ich muss halt wirklich sagen, ich muss pokern um das Ganze und äh, quasi je früher ich aufstehe oder ich weniger ich haben möchte, desto weniger kann ich machen, aber ich kriege es auf jeden Fall. Ich bin halt nicht so gierig. Und auch sehr schön ist diese Punkteleiste, dieses Museum. Ist wirklich so eine Besucherschlange. Die Eintritt, äh, die die Punkte, die Siegpunktmarker sind Eintrittskarten vom Museum. Also alles sehr stimmig und sehr schön gemacht aus der Spielplan. Die Zeichnungen sind auch hier von Clemens Franz. Also weiß man, was man zu erwarten hat von der Grafik her. Alle, alles sehr schön, stimmig, passend. Das Tolle ist auch, das Spiel dauert 45 Minuten Lautpackung, also das, das kann man auch deutlich schneller spielen. Eine einzelne Runde ist wirklich in vier, fünf Minuten, ist, haben alle gesetzt und dann wird nur noch die Plättchen verteilt und das war es dann schon. Also sehr schnell. ist ein Einsteigerspiel, denke ich. Also für alle Leute, die jetzt ähm, mit Zug und Zug äh, angefixt wurden, kann man das dann praktisch in die nächste Stufe stellen und sagen, okay, hier muss schon ein paar mehr Entscheidungen treffen, und ein bisschen so dieses äh, Pokern dabei. Das hat mir also sehr gut gefallen. Nice. So, so viel dann dazu, zu Pergamon.
1: Hast so, schönes, das, sch ja, schön, schönes Thema, finde ich. Also es trägt das, glaube ich, re re recht gut, so wie ja. das, das anhört.
0: Und wie gesagt, also das ist so simpel. Du kannst wirklich. Die Regeln sind deutlich, äh, ganz schnell erklärt. Und ähm, ja, es wäre auch, glaube ich, ein Spiel, was dem Arne gut gefällt, weil es halt übersichtlich ist von Regen, es spielt sich ganz schnell, ähm, hat aber doch genügend Entscheidungen, die man treffen muss, mache ich jetzt dies oder mache ich das oder so zum Beispiel so die thematischen Sachen. Also wenn ich meine Sammlung ins Museum gebe, kann ich sie vorher noch mit, äh, aufpolieren. Da muss ich dann Geld für bezahlen, dann wird sie nochmal im Siegpunkt mehr wert. Also alles so diese thematischen Sachen die da oder thematischen Elemente, die ja sehr schön da drin verpackt wurden. Das war Pergamon von Stefan Dorrer und Ralf Zulinde. Äh, die Grafiken von Clemens Franz von Eggert-Spiel aus dem Jahr 2011. Auch schon ein paar Jahre drauf.
2: Äh, ja, ich bin dann jetzt einfach mal so: Ich äh, werde mal hier als einziger mal was Aktuelles vorstellen. Äh, was
1: soll das heißen?
2: Äh, das ist jetzt nicht negativ gemeint. Ich finde das ja toll, dass wir auch alte Spiele hier äh, unterbringen und ich mal wieder jetzt völlig gegen den Trend mal was Nicht-Altes nehme. Äh, man möge mir verzeihen. Ähm, ich habe mich entschieden, über Why First zu reden. Ein Kartenspiel, wo es darum geht, nicht Erster zu werden, sondern Zweiter. Ähm, vom Prinzip her ist das ein relativ einfaches Spiel. Wir spielen über mehrere Runden äh, und in jeder Runde erhalten ähm, wir Karten auf die Hand. Diese Karten haben so Werte von plus 3, 4, 5 bis minus 3, 4, 5 und ähm, die Spieler äh, gucken sich das genau an, ähm, wählen eine Karte davon aus haben die schon mal so bereit und dann auf äh, 1, 2, 3 weist jeder Spieler seine Karte einem Mitspieler zu. Das kann auch er selber sein. Und äh, dann wird, äh, werden diese Karten aufgedeckt und die entsprechende Person schiebt dann ihren Pöppel auf so eine Art Rennstrecke, könnte man sagen. Das ist vielleicht auch einfach nur so, so eine Art Barometer. Äh, entsprechend viele Felder vor oder zurück, je nachdem, wie die Summe auf de der Zahlen auf seinen Karten, die vor ihm dann liegt, äh, ist. Das kann also sein, dass man sich auch gar nicht bewegt. Das kann sein, dass man sich Riesenschritte vorwärts oder rückwärts wirkt oder alles mögliche dazwischen. Und äh, das wird dann so lange gemacht, wie man Karten auf der Hand hat, wobei die letzte Karte man immer auf sich selber spielen muss und äh, dann wird geguckt auf dieser Rennstrecke, wer ist an der zweiten Position und der erhält so viele Punkte, wie das Feld auf der Position, in der er ist. Was in den meisten Fällen natürlich so ein positiver Wert ist, was aber auch ein negativer Wert sein kann, weil jetzt zum Beispiel mehr negative Karten in, äh, reinkamen oder die Leute vorne, vielleicht alle auf demselben Platz gelandet sind und deswegen zusammen Erster sind und dann der Zweite hinten irgendwie ganz alleine ist. Also es kriegt also nur zwei platzierte Punkte, ähm, dann wird eine nächste Runde gespielt, jeder kriegt wieder neue Karten, es wird wieder äh, äh, Rennen veranstaltet und dann kriegt wieder der Zweitbeste Punkte und nach fünf Runden wird dann, werden die alle Punkte addiert und wer dann die zweitmeisten Punkte hat, <lacht> hat gewonnen. Und ähm, das ist, also für mich, ich fand das ziemlich äh, schön gemacht, weil es gibt genug Spiele, wo es darum geht, ja, du musst nicht Erster sein, sondern Letzter. Und da gibt es ja dann auch Problematik mit denen man kämpfen muss. Ähm, da gibt es dann Spiele, die bedienen sich dann irgendeiner Mechanik, die dafür sorgt, dass äh, es dann Ausnahmeregelungen gibt, so Frage dem Motto, ja, du versuchst Letzter zu werden, außer folgende Situation, dann musst du Erster werden. Und dann äh, versucht man, das abzuwägen. Und das es fällt ja alles weg. Jeder weiß von Anfang an, es gibt diese relativ einfache Regel, ich will Zweiter werden. Und dafür muss ich dann einfach nur abschätzen, okay, wo ist jetzt wer, was wollen die anderen und äh, dann zu gucken, dass man entsprechend eine Person weiter nach vorne oder nach hinten schiebt oder sich entsprechend bewegt, dass man selber irgendwie den zweiten Platz einnimmt, aber nicht jede Runde, weil man will ja am Ende auch nur die zweitmeisten Punkte haben. Und dafür reicht es manchmal auch nur eine Runde zu gewinnen und dann im Notfall lieber jemandem anderen noch die Punkte zuzuschustern und ihn zweiten werden zu lassen, damit er am Ende dann erster ist von den Punkten. Äh, das spielt sich in wahnsinnig schnellen 15 Minuten, ist entsprechend einfach erklärt. Für mich, ich finde, das macht total Spaß, weil es auch einfach zu verstehen ist, weil es mit einer großen Spieleranzahl geht. Ich glaube, das funktioniert bis sechs Spieler und äh, das äh, ist ein wunderbarer Füller oder beziehungsweise Aufwärmer oder Absacker und äh, kommt bei uns, finde ich, einfach gut an.
1: Ist aber sehr viel Chaos, finde ich. Also ich habe das auch schon gespielt. Ähm ja, man muss ja halt dieses Chaos oder dieses Durcheinander mögen. Also richtig viel Plan ist er ja nicht.
2: Ähm, ja, also man muss <lacht> natürlich mit den Handkarten leben, die man zufällig bekommen hat. Und äh, da ist natürlich schon so, dass ein bisschen Planen heißt an der Stelle, einschätzen, was könnten meine Mitspieler machen. Dazu muss man natürlich, also man kann das einfach blind aus dem Bauch spielen und gucken, was dann rauskommt und sagen, hey, das war funny. Man kann aber auch natürlich seine Ritzspieler beobachten, schauen, wen versuchen sie wohin zu pushen, was könnten sie machen wollen, um vielleicht selber an zweiter Position zu landen und entsprechend darauf reagieren. Und äh, da finde ich, da kann man dann schon ein bisschen planen. Das ist natürlich, Also der Glücksfaktor ist unbestreitbar, aber äh, das ändert nichts daran, dass, es, dass das bisschen, was man noch an Kontrolle hat, ausreichend Spaß macht.
1: Ja, ist halt ein schöner schöner Twist irgendwie mit diesen Huren, dass man Zweiter werden muss irgendwie.
2: Also der, der schönste Twist an der Stelle finde ich halt auf jeden Fall, dass man halt nicht nur Zweiter werden muss, um Punkte zu machen, sondern dass man am Ende auch die zweitmeisten Punkte bloß haben muss. Weil äh, es gibt dann natürlich die Leute, die da besonders ihre Mitspieler lesen können und dann jede Runde Zweiter werden würden. Aber das bringt ihnen natürlich nichts, weil sie am Ende dann die meisten Punkte haben. Und das das ist jetzt der Sache halt nochmal so das bisschen extra obendrauf, was äh, das auch sehr, sehr familienfreundlich macht. Genau, das war bei First. Das ist von Simon Harvard mit einer sehr, sehr, ich sag jetzt mal Comic-artigen Grafik von Erkan Karagötz. Äh, das Ganze ist erschienen bei Pegasus und äh, für zwei bis sechs Spieler.
0: Sehr schön. Dann darf jetzt die Andrea ihr Spiel vorstellen.
3: Ja, ja, nachdem ich euch jetzt äh, gelauscht habe, bin ich jetzt dran. Ich habe auch ein etwas älteres Spiel, ausbildbar, natürlich aus dem Amigo-Programm, aber das in Deutschland noch gar nicht so bekannt ist, obwohl es letztes Jahr sein Zehnjähriges äh, schon gefeiert hat. Und zwar Saboteur von Frédéric Moyassant. Das ist auch ein Legespiel. Und äh, das Schöne daran für mich persönlich ist, dass man es mit bis zu zehn Leuten spielen kann. Das klingt jetzt erstmal. Äh, nicht so erstrebenswert, weil man auch denkt, das ist Chaos pur, aber ähm, es funktioniert tatsächlich. Also ich habe es auch schon mit bis zu zehn Leuten gespielt und das ist gerade ganz nett, wenn man irgendwie einen Spieleabend hat mit acht, neun Leuten oder so, dann kann man zum Abschluss noch mal mit allen zusammen was spielen. Das ist ganz nett. Also Legespiel ist es, habe ich ja schon gesagt. Am Anfang zieht jeder Spieler verdeckt eine Charakterkarte und äh, die entscheidet dann, ob man ein äh, Zwerg ist, der in einem Stollen einen Stollen graben äh, will und zwar von der Startkarte bis zu einem der versteckten Goldschätze oder ob man ein Saboteur ist, der das auf jeden Fall verhindern möchte. Das fiese ist eben, dass es verdeckt ist, das heißt, man weiß erstmal nicht, wer wer ist und das äh, sollte man möglichst auch nicht direkt schon ähm, ja, zu sehr preisgeben, weil es auch Aktionskarten gibt, mit denen man andere Spieler ähm, ausbremsen kann. Dementsprechend versucht man da immer erst ein bisschen ja, das zu verheimlichen. Ähm, wenn man dran ist, spielt man eine Karte aus. Das muss man auf jeden Fall. Entweder man spielt sie in das Stollennetz, das sich entwickelt von der Startkarte an. Ähm, es liegen drei Zielkarten aus. Und unter einer dieser drei Zielkarten liegt verdeckt der Goldschatz, den die Zwerge sich holen wollen. Und äh, der im Prinzip dann auch für die Siegpunkte steht, die die ähm, die die Zwerge bekommen, wenn sie von den Saboteuren nicht aufgehalten werden. Und ähm, ja, ich lege eben entweder eine Karte in die Mitte, in das Stollennetz, um den Stollen zu erweitern, oder ich kann auch eine Aktionskarte entweder von mir oder von anderen Spielern ausspielen. Die können entweder äh, positiv sein oder negativ. Wenn ich jetzt der Meinung bin, äh, dass irgendeiner meiner Mitspieler ein Saboteur ist, kann ich ihn ausbremsen und ihm zum Beispiel seine Lore äh, kaputt machen oder sein Licht auspusten und er muss dann erstmal wieder eine Aktionskarte bekommen, mit der er sein Licht wieder anmachen kann oder sich die Lore reparieren kann. Und das sind so die Punkte im Spiel, wo man dann herausfinden kann, ob jemand vielleicht Saboteur ist oder nicht. Also will er jetzt gerade einen sehr aktiven Spieler ausbremsen, der sehr viele Karten in die Mitte gelegt hat oder hilft vielleicht ein Spieler dem anderen zu sehr. Man kann nämlich diese Aktionskarten auch für andere Spieler spielen. Also, wenn jetzt ich mit dem Matthias zusammen äh, spiele, er ist als Nächster dran und äh, ist aber schon seit Runden ausgebremst, weil ihm jemand sein Licht ausgepustet hat, kann ich ihm auch mit einer Aktionskarte wieder eine neue Lampe geben. Und wenn das eben zu oft passiert, kann man sich schon so ungefähr denken: Aha, die spielen wohl zusammen, das sind bestimmt Zwerge und äh, der Saboteur muss dann eben zusehen, wie er da versucht, die anderen äh, Zwerge wieder auszubremsen. Man kann dieses. Äh, Stollennetz natürlich auch in die unterschiedlichsten Wege führen. Also die ähm, Saboteure werden natürlich versuchen, das Stollennetz möglichst weit weg vom Goldschatz zu bringen und die Zwerge versuchen, genau das zu verhindern. Äh, das Spiel endet, wenn äh, der Goldschatz gefunden wurde, wie man sich denken kann. Da es drei von diesen Zielkarten gibt und man ja nicht weiß, wo jetzt tatsächlich dieser Goldschatz sich verbirgt, äh, kann es auch sein, dass erstmal die falsche Zielkarte ange dockt wurde mit dem Stollensystem und dann wird eben so lange weitergespielt, bis der Goldschatz gefunden wird. Haben das die Zwerge tatsächlich geschafft, den Goldschatz zu finden, wird, je nachdem wie viele Mitspieler mitspielen, äh, ja, Gold unter den Zwergen verteilt. Haben aber die ähm, Saboteure es verhindert, dass der Goldschatz gefunden wird, indem der Kartenstapel leer ist, bevor äh, die ja, richtige Goldkarte verbunden wurde mit der Startkarte. Dann kriegen wiederum die Saboteure zusammen einen Goldschatz ausgezahlt und die äh, Zwerge nicht. Also, was das Spiel ausmacht, finde ich, ist zum einen, dass man es einfach wirklich mit vielen Leuten spielen kann, dass man diese, dieses Ungewisse quasi hat, dass man äh, lange nicht weiß, wer wer ist. Man kann ja auch ähm, erstmal so tun, als wäre man Saboteur oder so tun, als wäre man ein Zwerg und baut erstmal am Netz äh, mit, um die anderen äh, so ein bisschen in die Irre zu führen. Also, das ist schon ganz, äh, ja, ganz witzig, was einfach auch unter den Spielern dann passiert, weil man natürlich automatisch anfängt zu handeln mit, ja komm, du gehörst doch bestimmt zu mir und du musst mir jetzt unbedingt meine Lore wieder reparieren, damit ich weiter kann und so. Also es ist, äh, ja, sehr witzig. Und hat so ungefähr 30 Minuten Spielzeit, das heißt, das kann man wirklich ganz gut auch nochmal hinten hängen, dass man einfach mit der ganzen Gruppe nochmal eine Runde spielt. Ja, das war so in groben Zügen.
1: Ich habe das auch seit Ewigkeiten bei mir liegen. Ich habe es irgendwie noch nicht auf den Tisch gekriegt, weiß auch nicht. Obwohl ich es eigentlich total spannend finde. Dass, also es ist ja auch einfach und, aber dennoch dieses, ah, welche Rolle hat der wohl und welche, das mag ich ja eigentlich. Ich glaube, ich ja, muss das mal ganz nach ganz nach oben packen jetzt. Ja, bitte. <lacht> also, was ich mag,
2: ist halt, wie erwähnt, diese, man kann es halt auch mit zehn Leuten spielen, auch wenn das ein bisschen chaotisch am Tisch wird. Ähm, was ich jetzt weniger macht, also wir sind halt keine Fans von diesen semi-kooperativen Spielen. Und man fühlt sich dann immer etwas verlassen, wenn man versucht, jemanden aufzuhalten, wenn man glaubt, dass er Sab ja, der Saboteur ist. Und dann wird man selber als Saboteur beschimpft äh, und hat das Gefühl, man hat alles falsch gemacht.
3: Ja, da muss man äh, sich wieder richtig irgendwie ins Spiel bringen, indem man die anderen bezirzt oder dann doch mal vielleicht den vermeintlichen Saboteur ähm, was Nettes tut oder so. Also ich finde es persönlich ganz witzig.
2: Ja. Also es ist ja auch witzig genug, dass ihr so einen zweiten Teil davon rausgebracht habt.
3: Genau, also letztes Jahr zum Jubiläum gab es ja äh, Saboteur 2 mit äh, noch zusätzlichen Karten. Also da gab es dann eben nicht nur Saboteure und Zwerge, sondern die Zwerge sind dann auch noch in, in äh, zwei Teams unterteilt. Und es gibt noch einen Geologen, der dann eher nach äh, Diamanten sucht anstatt nach Goldschätzen. Also da gibt es dann einfach nochmal ein paar zusätzliche Karten. Und mit der Version kann man sogar auch nur zu zweit spielen. Aber weiterhin mit ganz vielen. Aber was bei Saboteur sehr witzig ist, dass es in Deutschland eben so ein bisschen unter dem Radar läuft. Zwar immer noch erfolgreich genug, dass wir es eben auch nach zehn beziehungsweise elf Jahren immer noch im Programm haben. Aber äh, im Ausland ist es total beliebt. Also unser Export äh, verkauft fast nicht so viel wie, äh, wie Saboteur. Also das ist irgendwie ein Phänomen, das wir uns auch nicht so richtig erklären können. <lacht>
2: Da kommen wir dann wieder zur deutschen Spielkultur, die dann doch irgendwie anders ist.
3: Ja, irgendwie schon.
2: <lacht> ja, das ist eigentlich... Äh, noch, vielleicht noch mal kurz die Eckdaten zu Saboteur?
3: Achso, so, ja, genau. Ähm, also Saboteur, Kartenspiel von Friedrich meier Die Grafik ist von Andrea Böckhoff. Äh, für drei bis zehn Spieler, so ungefähr 30 Minuten, kann man auch schon ab acht Jahren spielen. Und äh, ja, von Amigo logischerweise.
0: Super. Dann kommen wir jetzt mal zur Frage der Woche. Und da hat der Arne uns ja was Schönes rausgesucht.
1: Ja, äh, der Uwe Elzhoiz hat uns gefragt, ob wir weitere Designerfolgen äh, planen. Ähm, Designerfolgen, ich weiß nicht, wir hatten ja einmal das Interview mit Eric Lang zum Beispiel. Wir hatten ja auch den Friedemann Friese schon zu Gast. Also ich denke mal, auf sowas bezieht sich jetzt die Frage. Und äh, der Matthias ist da an etwas dran.
2: Äh, ja, also wir, wir werden das jetzt nicht zum Überhang werden lassen, wenn es jetzt um die Designer aus anderen Ländern geht, weil wir haben schon gemerkt, dass äh, diese aufnahmen, diese englischsprachige Aufnahme von Eric Lang, das war jetzt nicht so das Highlight für unsere Zuhörer. Ähm, das mag jetzt wahrscheinlich nur, nicht an Eric Lang liegen, sondern da. Nur weil dass, du
1: nicht dabei warst. <lacht> Nein, ja,
2: vielleicht deswegen, vielleicht mögen die Zuschauer nicht, wenn ich nicht dabei bin. Das kann natürlich sein. Ähm, nee, es ist so, dass äh, natürlich viele jetzt auch eher unseren deutschsprachigen Content erwarten. Aber es gibt ein paar Möglichkeiten, die wollen wir uns auch nicht verwehren. Und deswegen kann es auch passieren, dass wir äh, vielleicht auch nochmal Specials haben, die dann nicht auf Deutsch sind, sondern auf Englisch, äh, weil wir das einfach nutzen wollen. Und eines davon, was wir nutzen wollen und wo wir äh, auch gerade daran sind, das final abzuschließen, ist, wir werden ein Interview machen mit dem Matt Leacock, dem Designer von Pandemie. Äh, und wir werden hoffentlich noch vor Essen das alles dann auch online haben, mit ihm äh, reden über äh, Pandemie-Legacy. Von da aus gesehen, freut euch auf diese Folge.
0: Das dürfte aber dennoch trotzdem viele interessieren.
2: Ja, das davon gehe ich auch aus. <lacht> Einer der
0: Gründe, warum wir uns um dieses Interview bemühen. Genau. Gut, dann kommen wir jetzt mal zu unserem Hauptthema. Und zwar Marketing von Brettspielen. Und da darf sich jetzt die Andrea mal kurz selber vorstellen.
3: Ja, also ähm, ich bin seit jetzt muss ich mal kurz rechnen, seit 2007 bei Amigo. Ich, hab, ich bin ein klassischer Quereinsteiger, also ich habe eigentlich Theaterwissenschaften studiert und mein ähm, ja, Masterplan war eigentlich eher Richtung Foyeton zu gehen, aber wie das oft so ist, äh, ja, funktioniert das manchmal nicht so, wie man sich das äh, vorgestellt hat. Und äh, dann bin ich über so ein paar Umwege über nach dem Studium ein paar Praktika ähm, in der Pressestelle vom Eichborn Verlag gelandet. Der saß damals in Frankfurt und ähm, da ja habe ich gedacht, okay, was magst du denn noch gerne, wenn du im Bereich Bücher bist? Womit kennst du dich denn auch noch aus? Und da ich eben auch privat sehr gerne und viel spiele, habe ich gedacht, ja, Spiele Verlag klingt irgendwie auch gut. Und habe mich dann so ein bisschen auf die Suche gemacht und bin dann über eine Stellenausschreibung von Amigo gestoßen auf deren Webseite und äh, ja, dann bin ich hier gelandet.
2: Schon mal ein relativ einfach klingender Werbe Werdegang.
3: Ja, ich glaube, ich hatte einfach Glück und war ähm, zum richtigen Zeitpunkt äh, auf der richtigen Webseite. <lacht>
2: <lacht> ja, das kautzynt Glück. Ähm, Du nun, also gut, das ist jetzt vielleicht nicht der Job, nach dem du am Anfang gesucht hast, aber da du jetzt seit 2007 dabei bist, was ja doch schon ein paar Jährchen sind, äh, scheinst du ja einen Job gefallen zu finden zu haben.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ja, Spiele ist ja schon eine Passion. Ich meine, man kann natürlich auch über, keine Ahnung, äh, Klosteine, PR oder Marketing machen, aber da sind viele <lacht> natürlich ein bisschen dankbarer, gerade wenn man es eben auch äh, privat also als eigenes Hobby hat. Und äh, ja, Amigo ist einfach auch eine sehr familiäre Firma, von daher ja, ist es einfach ein Job, der viel Spaß macht und auch viel, äh, viel Vielfalt hat.
2: Ähm, wie wichtig ist es, dass, dass man selber gerne spielt, äh, um diesen Job auch gerne zu machen? Also ich spreche da jetzt aus der persönlichen Erfahrung, dass ich auch mit Marketingmenschen zusammengearbeitet habe, die selber nicht spielen, aber trotzdem Spiele vermarkten. Weil sie da einfach auch äh, einfach nur Job, äh, an dem Job Marketing Freude hatten.
3: Ja, also ich als Beispiel jetzt die eben schon erwähnten Klosteine. <lacht> also man kann theoretisch natürlich für alles Marketing und PR machen, auch wenn das jetzt nicht, äh, auch wenn das eigene Herzblut nicht dran hängt, aber es erleichtert natürlich die Arbeit ungemein. Also wenn wir jetzt irgendwie eine Vertriebstagungen haben und den ganzen Tag Spiele spielen und das wäre jetzt überhaupt nicht mein Ding, äh, wäre das ein sehr anstrengender Tag, wenn man gerne spielt, freut man sich darauf und denkt so, ja, cool, endlich mal wieder einen ganzen Tag spielen. Also von daher ist es erleichtert, ist den Al Arbeitsalltag und äh, das ist bestimmt dann auch ein Grund, warum ich schon so lange dabei bin, weil es einfach ähm, ja Spaß macht und es hilft ungemein, wenn man das, was man tut, auch gerne macht.
2: Okay, um was bedeutet es denn für Brettspiele-Marketing zu machen?
3: Also es ist, dass wenn man selber gerne spielt, äh, sieht man das, glaube ich, nicht so richtig. Aber ähm, es ist schon auch eine Herausforderung für etwas Erklärungsbedürftiges äh, Marketing zu machen. Also wenn ich jetzt eine Schokolade vermarkte, dann weiß jeder, okay, das ist eine Schokolade und äh, sie wollen mir jetzt sagen, dass die gut schmeckt. Und dann gibt es vielleicht noch ein paar Bildchen von den Inkredenzien, die da drin sind. Und man denkt sich so, oh cool, eine Schokolade mit, äh, keine Ahnung, Himbeeren drin oder so. Aber bei einem Spiel muss man ja erstmal ein bisschen vermitteln, was passiert denn da eigentlich. Also da haben wir es als Amigo dann wieder ein bisschen einfacher, weil wir äh, eher Spiele machen, die auch Gelegenheitsspieler ansprechen, also dementsprechend nicht ganz so komplex sind. Also man muss nicht so in die Tiefe gehen. Bei einem Haligalli kann man ja recht schnell äh, Emotionen auch äh, vermitteln. Also wenn man da einen TV-Spot macht, äh, ist relativ schnell klar, was das Spiel von einem will. Das ist jetzt bei einem Wizard oder so ein bisschen schwieriger. Da muss man dann einfach äh, ja, andere Wege gehen, um äh, das Spiel zu vermarkten. Okay,
2: um wenn wir jetzt von Vermarkten reden, dann haben wir ja äh, dann das Marketing selber, das hat ja auch verschiedene Zielgruppen, an die es äh, versucht, irgendwie Marketing zu richten. Äh, was ist denn die wichtigste Zielgruppe?
3: Naja, also natürlich wollen wir logischerweise Leute ansprechen, die generell schon gerne spielen. Also das ist natürlich die dankbarste Gruppe, weil man ihnen eben nicht mehr ganz so viel erklären muss wie jemanden, der nicht so oft spielt. Aber wie äh, eben schon erwähnt, hat Amigo ja auch hauptsächlich äh, Spiele für äh, die, die Massen, sage ich jetzt einfach mal, im äh, Programm, also die man relativ leicht äh, erklären kann, leicht spielen und äh, auch mit relativ kurzer Spieldauer sind. Und ähm, da sind dann natürlich eher auch die Familien äh, als Zielgruppe vorhanden. Aber äh, nichtsdestotrotz, zum Beispiel jetzt ein Wizard oder so ist ja jetzt kein klassisches Familienspiel. Das richtet sich dann eher an, äh, ja, Vielspieler auch.
2: Okay, äh, also wir haben jetzt die, die, die Spielspieler, wir haben jetzt die Familien. Äh, welche anderen Gruppen werden mit Marketing auch angesprochen?
3: Also es gibt ja logischerweise für uns auch, wer hätte es gedacht, wichtig, äh, der Handel. Also man muss <lacht> natürlich auch ähm, mit seinem Marketing ähm, ja letztendlich unsere direkten Kunden, also nicht die Endkunden, wie es ja so schön heißt, also diejenigen, die dann die Spiele am Ende zu Hause haben, sondern auch unsere Kunden, an die wir die Spiele äh, verkaufen, damit sie sie weiterverkaufen, denken. Und äh, das ist dann quasi nochmal eine ganz andere Zielgruppe, die man logischerweise dann auch mit anderen Argumenten überzeugen muss, als jetzt den Endkunden, den ja eher dann die Emotionen und macht das Spiel Spaß interessiert, der Händler will eher Gründe haben, warum sollte ich mir das ins Regal stellen und warum glauben wir, dass der Endkunde es wiederum gut findet. Ist es denn
0: schwierig beim
3: Handel momentan, dem irgendwo ja. schmackhaft zu machen? Ja, ja. also ich glaube, wenn man ein gutes Spiel hat und die richtigen Argumente hat, dann äh, lässt, lässt sich, glaube ich, jeder Händler quasi davon überzeugen. Aber äh, man merkt einfach schon, gerade jetzt im Fachhandel und äh, Amigo ist äh, ein starker Fachhandelspartner, also wir versuchen, <lacht> dem stationären Handel da wirklich unter die Arme zu greifen. Äh, ja, da merkt man einfach äh, immer mehr, dass da ist den Händlern schon ein bisschen schwieriger äh, fällt, sich zu behaupten einfach gegen große Ketten oder gegen äh, den Online-Handel. <lacht> und da muss man halt schon... Ähm, ja, ein bisschen Unterstützung auch leisten für den Handel, dass, dass man es ihm quasi leichter macht, sich eben zu behaupten. So ein kleines Liedchen irgendwo in der Innenstadt, da ist dann vielleicht einer schon seit 40 Jahren dabei und äh, hat er jetzt auch vielleicht nicht so, wie das früher war, den Sohn oder die Tochter, die den Laden übernehmen will. Das merken wir dann schon, dass der äh, Handel da ähm, ja ein bisschen, ist ein bisschen schwieriger hat als noch vor 20, 30 Jahren.
1: Wie sieht denn diese Unterstützung aus?
3: Also, was wir viel ähm, machen, sind ähm, ja so Aktionspakete, äh, sage ich mal, die ähm, noch zusätzliche Hilfestellung, sei es jetzt mit äh, POS-Material, also Point of Sale, ähm, irgendwelche Aufsteller, um ein bisschen die Blicke anzuziehen. Oder wir hatten jetzt letztens eine ähm, oder die läuft sogar auch noch eine Schaufensteraktion, wo eben auch Dekomaterial fürs Schaufenster mit dabei war, mit einem Gewinnspiel mit TUI Ferienhaus, wo dann sowohl der Händler selbst als auch die Endkunden äh, an einem Gewinnspiel teilnehmen können. Also wir versuchen, wir versuchen dann im Handel quasi nicht nur unsere Spiele äh, zu verkaufen, sondern ihm auch noch äh, Hilfsmittel an die Hand zu geben, mit denen er sie dann auch äh, in seinem Geschäft letztendlich an die äh, Endkunden ja weiter bewerben kann. Mhm.
0: Und wird da auch unterschieden zwischen den großen Ketten, weiß ich nicht, so, so ein Real, Rewe, also nicht, Rewe macht ja so viel, aber Real und den kleinen Einzelhändlern? Ja,
3: also wir, wir sind äh, schon bestrebt, wirklich den, den Fachhandel ganz besonders, also die kleineren Geschäfte quasi zu unterstützen, wenn jetzt, äh, keine Ahnung, Toys for Ass oder Real oder sowas, mit denen machen wir auch mal irgendeine Promotion, das ist dann aber eher. Ähm, also, die interessiert dann keine Schaufensterdeko oder so. Die mhm. wollen dann eher einen Promoter oder sowas haben, der dann vor Ort ist und den, äh, den Kunden im Laden das Spiel erklärt oder so. Also, das ist dann nochmal eine andere Art von äh, Aktion oder Promotion, die man dann mit einem äh, Key-Account macht.
1: Das ja.
2: klingt, klingt äh, sehr, sehr individuell und damit natürlich auch wieder sehr zeitaufwendig. Und Zeit heißt ja auch immer Geld. Äh, das stelle ich mir jetzt auch sehr, sehr umfangreich vor, also da äh, den einzelnen Läden irgendwie zugeschnittene Sachen anzubieten.
3: Ja, das ist letztendlich auch individuell. Also das ist die Herausforderung, aber auch irgendwie das Nette, dass jeder Händler auch was Individuelles hat. Also es gibt auch wirklich ganz tolle Vorzeigegeschäfte, die eine Spielausleihe haben, die irgendwie jeden Samstagabend einen Spieleabend in ihrem Geschäft machen, die auch sehr viel Eigeninitiativ machen und das merkt man dann auch, dass es denen dann einfach auch besser geht. Also weil sie merken, okay, einfach nur das Schild äh, morgens umdrehen mit geöffnet, reicht halt einfach heute nicht mehr. Ich muss auch noch ein bisschen äh, ja, Unterhaltungsprogramm quasi dazu machen und äh, ja, das ist schon ein bisschen individueller, als wenn man jetzt sagt, okay, alle kriegen Paket XY, also ein bisschen Individualität ist da schon dabei.
1: Das klingt nach verdammt viel Arbeit.
3: Ja, also da haben wir auch gut dran zu tun. Also zum einen muss man natürlich erstmal äh, so ein Paket schnüren, ganz einfach. Also überlegen, was, was hilft dem Händler wirklich, was braucht er. Also gerade im Sommer bringt es jetzt nichts, wenn ich ihm irgendwie Nikoläuse dahin stelle. Ähm, <lacht> also es muss äh, zur Saison passen. Es muss vielleicht auch gerade zu dem, was draußen äh, Trend ist, sage ich jetzt mal, passen. Und äh, es muss auch händelbar sein. Also jetzt habe ich die ganze Zeit von Individualität gesprochen, aber natürlich muss es schon äh, ein Stück weit genormt sein, dass man sagt, okay, da sind jetzt in diesem Paket äh, x Spiele drin und es gibt dann dazu ein Dekopaket xy, das dann vielleicht aus verschiedenen Komponenten noch bestehen kann, aber so ein bisschen strukturiert muss es natürlich schon sein, damit äh, das dann letztendlich auch äh, alles richtig verpackt und an den richtigen Händler geht mit den richtigen Komponenten.
2: Wie viele Leute seid ihr denn in der Marketingabteilung?
3: Ähm, Moment, ich muss kurz mal... Also unser Marketing ist unterteilt einmal in das Marketing für unser Verlagsprogramm, also für unsere eigenen Spiele sozusagen. Und dann gibt es nochmal äh, das Sammelkartenspiel-Marketing, also quasi für unsere äh, großen Vertriebsprodukte, wie jetzt das Pokémon-Sammelkartenspiel oder sowas. Also, Und wir haben ja noch eine eigene Organized-Play-Abteilung, die ja eigentlich auch zum Marketing gehört, aber auch nochmal aus ein paar Leuten besteht. Also ich zähle kurz. Ein, zwei. <lacht> ja, so knapp zehn, würde ich sagen, alles in einem.
1: Aber Sammelkartenspiele ja sind keine Brettspiele. gehört er jetzt, ist er jetzt so ausgegliedert?
3: Ähm, ja, also das ist einfach nochmal ein ganz anderer Bereich mit einer ganz anderen äh, Zielgruppe. Also es ist einfach bedeutend äh, jünger und mehr äh, Jugendliche und so. Und ähm, dadurch, dass es auch nicht unser eigenes Produkt ist, sondern wir ja quasi für Deutschland den Vertrieb haben und nur die Lizenz, ähm, können wir da jetzt natürlich auch nicht so frei agieren, wie das jetzt bei unseren äh, Spielen ist. Da können wir jetzt entscheiden, wir machen jetzt die Promotion für Halligalli und fertig. Bei äh, Pokémon oder sowas müssen wir dann natürlich erstmal unseren Lizenzgeber ähm, darüber informieren, das freigeben lassen und sowas und die haben dann bestimmte Vor Stellung, wie das dann ablaufen soll und so, das ist dann einfach nochmal äh, noch doppelt aufwendig sozusagen und das kann man dann eben nicht so nebenher machen, deswegen gibt es dafür dann nochmal eine eigene Abteilung.
1: Ah, okay. Hatte mich nur gerade gewundert.
3: Ja. <lacht> ähm,
2: wie, jetzt haben wir eine Gruppe noch gar nicht angesprochen, auch wenn wir jetzt andere Gruppen nur kurz gestreift haben, wir haben noch gar nicht über die Presse geredet. Und ist Marketing ja noch etwas, das redet ja auch mit der Presse, oder?
3: nee, eigentlich nicht. Also ich bin ja äh, auch quasi, ähm, ja, also wie erkläre ich das jetzt? Also ich gehöre zwar mit dem Marketing an, aber bin quasi die Pressestelle. Also ich finde das auch immer ein bisschen schwierig, weil man mit Marketing möchte man ja tatsächlich die Sachen verkaufen und im Marketing sagt man per se auch, das Produkt ist total super, aber bei mir in der Presse, möchte ich ja zum einen das Image des Unternehmens äh, wahren und äh, verbessern und zum anderen möchte ich quasi äh, die Informationen dafür an die Presse geben und die Presse entscheidet dann, ob sie das Spiel auch gut finden. Also von daher ist es, äh, finde ich, schon ganz wichtig, dass nicht das Marketing an die Presse äh, berichtet oder mit ihr spricht, sondern dass das dann nochmal etwas separiert ist und das ist tatsächlich äh, dann mein Job.
2: Aber äh, heißt das in erster Linie, äh, der Presse Material zur Verfügung stellen oder andersrum eigentlich eher zu gucken, was hat die Presse gemacht und um das eher einzusammeln?
3: Ja, sowohl als auch. Das gehört ja beides dazu. Also ich will natürlich über unsere Produkte und das, was wir tun, informieren logischerweise. Das geht dann von mir an die Presse, aber es kommt ja genauso gut von der Presse dann wiederum etwas zu mir zurück und äh, das ja, ist ja auch gut so letztendlich. Ich muss ja dann auch sehen, ob das, was ich an die Presse verschickt habe, dann auch so wieder zurückkommt oder was in welcher Tonalität quasi zurückkommt. Ob jetzt das Spiel, was alle unbedingt rezensieren wollten, dann auch gut ankommt oder eben nicht. Da sind dann bei uns im Unternehmen auch alle ganz neugierig, was sagt denn die Presse? Gerade jetzt so in Essen, wenn die Neuheiten raus sind, werde ich dann immer direkt von allen gelöchert. Wie findet es denn die Presse?
2: <lacht> Wobei das wahrscheinlich jetzt ein ziemlicher schwammiger Begriff ist, oder? Presse ist ja nun nicht gleich Presse. Also wir können da genauso gut drüber reden. Jetzt, gab es jetzt im Fernsehen irgendeinen Bericht oder gab es im Radio jemanden, der was darüber geredet hat? Gibt es in, in einem Printmedium etwas oder in irgendwelchen Blogs? Wie unterscheidet ihr das denn intern?
3: Ja klar, also naja, ich finde jetzt so ganz strikt unterteilen. Also mir per se ist es jetzt erstmal. Wurscht, ob jetzt ein Blogger über uns berichten möchte oder ein Rezensionsexemplar haben möchte oder jemand von einer Tageszeitung oder einem Publikumsmedium. Also wenn zum Beispiel der Blog gut gemacht ist und der wird auch frequentiert, dann wüsste ich jetzt nicht, warum ich dann eher sagen sollte, nee, jetzt kriegt aber erstmal die Tageszeitung ein Rezensionsexemplar. Also Pressearbeit hat ja auch viel mit Kontaktpflege zu tun und wenn ich jetzt... Weiß, okay, der Blogger, ähm, der macht immer einen guten Job und ist, äh, ja, macht das einfach ordentlich, dann kriegt er genauso ähm, ein Rezensionsexemplar wie jetzt äh, jemand von Tageszeitung XY. Also, natürlich ist es immer schöner, wenn man jetzt sagen kann, bei der Neuheitenschau in Essen, äh, der TL Nachtjournal war bei uns, als wenn ich jetzt sage, der Blogger XY war da. Aber, ähm, also, mir persönlich ist das eigentlich erstmal wurscht.
2: Ähm, wenn, okay, wenn, wenn man ja jetzt von dieser äh, Kombination redet, dann reden wir ja, jetzt haben wir mal kurz erwähnt, natürlich Rezensionen, aber äh, mit der Presse, da wird ja gerade auch viele andere Sachen verbunden, also äh, jetzt gerade hast du gesagt, RTL Nachtjournal irgendwie von der Messe oder sowas, ähm, Amigo ist ja auch auf einigen Messen, so wie andere Verlage auch inwieweit verbindet ihr das jetzt auch mit der Presse? Versucht ihr da irgendwie Presse vor Ort zu kriegen, wenn ihr an der Messe seid? Oder wenn ihr eigene Veranstaltungen macht? Oder schickt ihr da einfach nur irgendwas raus?
3: Ja, also ne, natürlich, wenn wir jetzt äh, in Essen irgendwie sind, dann lade ich natürlich auch die Pressevertreter äh, ein, bei uns vorbeizukommen oder ähm, zur Neuheitenschau zu kommen oder wie auch immer. Oder wenn wir jetzt eine eigene äh, Veranstaltung haben, wie zum Beispiel die Wizardmeisterschaft oder sowas, dann lade ich zum einen äh, die lokale Presse natürlich ein, weil das für äh, da wiederum für die Tageszeitung oder lokalen Radiosender vielleicht ganz interessant ist aber auch Leute, die dann eher aus der Spielebranche selber kommen, die dann eher äh, darüber berichten wollen, weil sie äh, das Wizard-Spiel interessant finden. Also da wird schon aktiv von uns äh, eingeladen. Ich warte jetzt nicht äh, darauf, dass ich, dass sie einfach so kommen. Äh, ich muss sie dann natürlich schon darüber informieren und äh, sie ja dazu bewegen, dahinzukommen.
2: hinzukommen. Um mal so ein bisschen... Äh, äh, Frust auch vielleicht aufzuzeigen oder zu, zu zeigen, wie viel Klinkenputzen das ist. Wie viele Pressevertreter werden zu sowas wie der Wizard-Meisterschaft eingeladen und wie viele kommen dann?
3: Ja, Frust, ja. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, also es kommt auch ein bisschen drauf an, wo sie jetzt äh, stattfindet. In Würzburg war jetzt die letzte im äh, Juno, wenn wir jetzt bei Wizard bleiben wollen. Und wie viel lade ich da ein? Vielleicht so 40, 50 und dann vielleicht eins, zwei. Also das ist aber leider auch immer so eine Sache, was ist gerade zu diesem Zeitpunkt äh, in der Stadt zum Beispiel los. Also manchmal hat es dann auch einfach den Grund, das Wetter ist zu gut oder zu schlecht, dann kommt dann auch keiner. Also, ähm, oder es ist irgendein Stadtfest parallel oder sowas. Also ähm, ich versuche das dann nicht persönlich zu nehmen. <lacht> Und ähm, ja. Manchmal äh, funktioniert es und dann kommen auf einmal fünf, sechs, sieben, acht bis zehn und man denkt sich so hoch, warum war das jetzt letztes Jahr nicht so? Manchmal liegt es einfach am Termin oder dass es in den Redaktionen in dem Moment einfach gepasst hat und im Jahr davor hat es zu dem Zeitpunkt dann nicht gepasst. Aber ein bisschen Frust ist schon dabei, da hast du schon recht, ja. <lacht>
2: da muss man ein dicke, dickes Fell entwickeln.
3: Genau. <lacht>
2: ähm wenn wir jetzt von sowas wie Meisterschaften reden oder beziehungsweise von von Veranstaltungen, ähm, da, das ist ja nun Essen, da kann jeder was anfangen. Das ist äh, im Oktober, das ist Leute, leitet so ein bisschen so ein so Hey, jetzt beginnt da langsam das Weihnachtsgeschäft. Die Leute überlegen, was sie ihren Kindern zu Weihnachten kaufen können. Das ist ja auch für, für gerade für Brettspiele, sage ich jetzt mal, das wichtigste Geschäftszeit. Wo, wo die, ich würde mal sagen, also Brettspiele machen mehr Umsatz äh, im November, Dezember als in anderen Monaten des Jahres. Ähm, ja. Aber nun arbeitet Marketing ja nicht nur im November, Dezember auf Hochtouren, sondern eigentlich das ganze Jahr. Äh, wie sieht denn das da so aus?
3: Ja, also das stimmt schon. Natürlich ist da der Fokus logischerweise auf den Messen, also sprich Nürnberg, äh, die Spielwarenmesse Anfang des Jahres und dann eben im Oktober die Spiel in Essen. Und äh, wie du schon angekündigt hast, also das Meiste äh, geht natürlich Richtung Weihnachten dann, weil Brettspiele einfach ein gutes Geschenk für Weihnachten sind. Da ist dann natürlich am meisten los. Aber auch sowas wie äh, Organized Play, also so Meisterschaften oder sowas ist ja auch Marketing. Und das ist dann eben nicht an Weihnachten, sondern ist das ganze Jahr über. Also man muss sich ja auch quasi in den Köpfen behalten. Man kann ja nicht sagen, so äh, schalte an, es ist jetzt Weihnachten, jetzt sind wir da. Man muss das ja äh, schon auch ein bisschen aufbauen und was weiß ich, zum Sommer kann man schön irgendwas machen zu, zum Thema Reisespiele oder Spiele, die in jeden Koffer packen. Da sind ja so kleine Kartenspiele prädestiniert dafür. Oder Ostern gibt es ja auch noch im Frühjahr. Also da kann man natürlich auch noch mal äh, drauf hinarbeiten. Und äh, ja, also durch die sozialen Medien ist generell ist auch ein bisschen äh, leicht, <lacht> leichter geworden, auch äh, während des Jahres so ein bisschen die Werbetrommel zu rühren.
2: Also soziale Medien sind für euch auch ganz wichtig in dem Zusammenhang?
3: Ja, also ich glaube, heutzutage kann man sich da nicht äh, vor verstecken oder sagen, ach nee, das ist nur ein Trend, der geht wieder vorbei. Ich glaube, da werden wir noch eine ganze Weile mit zu tun haben. Und es wird sicherlich auch immer wichtiger werden. Von daher muss man da ähm, ja, frühzeitig, frühzeitig sich einfach mit auseinandersetzen und es auch nutzen. Also es ist ja jetzt auch äh, nichts per se Böses. Es, kann, es ist einfach auch äh, toll und spannend.
2: Dann würde ich jetzt aber auf eine gemeine Frage kommen, die, ja. äh, die jetzt ein bisschen, äh, ich sag jetzt mal so ein bisschen sticht. Und zwar, äh, es gab ja von vor, ja ich glaube jetzt schon fast ein paar Jahre, äh, zwei Jahre oder so ist es her, da gab es ja diese Situation mit Halimasch,
3: mhm.
2: wo äh, es ja darum ging, dass äh, Halimasch ja auf ein paar YouTuber zugegangen zuge äh, ist und gesagt hast, hier, ähm, könnt ihr über dieses Spiel reden, egal was ihr redet und so weiter und wir geben euch dafür Geld. Ähm, ich erinnere mich, dass äh, auch da von dir ein paar Worte gelesen zu haben in der Spielbox, mhm.
3: äh,
2: dass ihr auch mit Halimash zusammenarbeitet oder gearbeitet habt. Äh, magst du dazu was erzählen?
3: Äh, ja, kann ich gerne machen. Also ähm, genau, Hallimasch ist ja eine Agentur, die Blog-Marketing betreibt. Blog-Marketing heißt, dass eben an äh, Blogger oder eben auch YouTuber ähm, ja quasi ein Aufruf gestartet wird und gesagt wird, testet das und das Spiel und äh, ja, ihr kriegt quasi das Exemplar umsonst und äh, könnt dann darüber berichten. Das ist eigentlich in, in der Regel kostenlos, aber es gibt eben auch ein paar größere Blogs, die sagen, nee, ich bin äh, so wichtig, dass ich dafür eine kleine Gebühr haben möchte, ähm, was in der Tat äh nach den klassischen ähm, Regeln etwas schwierig ist, aber deswegen gibt es eben auch immer eine Kennzeichnung genau dessen, damit eben der, derjenige, der das dann liest, auch erkennen kann, okay, das ist jetzt äh, gesponsert, sprich, der Blogger hat dafür was bekommen. Dass das, ähm, das hast du ja eben auch schon erwähnt, die kriegen das Muster und können aber quasi darüber schreiben, was sie wollen, also wir können, können mit so einer Blog-Marketing-Aktion natürlich auch genau das Gegenteil erreichen von dem, was wir wollen. Nämlich, dass alle sagen, ja, hat mir nicht so gut gefallen, damit müssen wir dann letztendlich leben. Und ähm, ja, die, die Diskussion damals war eben, dass, ähm, ja, dass ein äh, Blogger, dass man erstmal, wenn man das liest, denkt, der äh, macht das äh, aus Leidenschaft und nicht, weil er damit Geld verdienen möchte, aber dafür gibt es eben auch die Markierung als solches, wie jetzt bei einer Anzeige, Anzeige drüber steht, steht dann bei diesen ähm, Blog, äh, Blogbeiträgen, die etwas dafür bekommen haben, steht dann auch drunter, dass das gesponsert ist. Also dass es quasi kenntlich gemacht ist, dass Geld geflossen ist sozusagen. Auch wenn derjenige seine Meinung selbst sagen kann, hat er dafür Geld bekommen.
2: Ähm, war die Aktion erfolgreich?
3: Ja, also prinzipiell ähm, ist es eigentlich immer ganz erfolgreich mit Bloggern zusammenarbeiten, weil sie eben äh, ja sehr, also viele Leute erreichen und es natürlich immer netter ist, wenn Leute ihre eigene Meinung quasi kundtun und sagen, ja, das Spiel hat mir gut gefallen oder es gefällt mir gut, nur das und das gefällt mir nicht so gut, ist natürlich authentischer, als äh, wenn jetzt Amigo eine Anzeige schaltet und sagt, unser Spiel ist toll. Also von daher ist es ähm, natürlich immer schöner, wenn man quasi einen Tester sozusagen hat, der dann seine eigene Meinung dazu sagt, die dann natürlich eben auch, äh, wenn man Pech hat, schlecht ausfällt, aber das ist dann unser Risiko quasi.
2: Okay. Ja. Ähm, gut, also wir haben jetzt geredet, Online- Geschichten, wir haben jetzt ein bisschen über Print TV und ähnliche Sachen geredet. Äh, wie sieht es denn aus mit, äh, also ihr habt jetzt gerade auch erwähnt, äh, Promoter, die ihr in die Läden schickt. Mhm. Äh, nun braucht ihr also aus persönlicher Erfahrung, weiß ich das ja auch, Promoter nicht nur für Läden, sondern auch noch für andere Aktionen und da fallen jetzt zum Beispiel solche Sachen ein wie Sommerfeste. Ähm, das ist ja auch ein riesen Wuß, der da im Sommer stattfindet, jetzt auch nicht nur zum Kindertag, sondern äh, auch schon davor und den ganzen weiteren Sommer über, wo überall in Deutschland irgendwelche Stadtfeste sind, Straßenfeste oder extra große Veranstaltungen inwieweit ist das für Amigo interessant, inwieweit lohnt sich das und inwieweit ist das etwas, was auch immer wieder gerne angegangen wird?
3: Ja, also das lohnt sich natürlich schon, weil gerade auf so Sommerfesten oder Stadtfesten sind die Leute ja prinzipiell da, um unterhalten zu werden und um zu entspannen und da haben sie dann eher mal Ruhe und Zeit, sich irgendwie mit einem Spiel auseinanderzusetzen, als wenn sie jetzt äh, gehetzt durch ein äh, Realrennen oder sowas. Also wir sind jetzt nicht auf jedem Sommerfest in ganz Deutschland vertreten, aber wir machen seit letztem oder vorletztem Jahr ähm, so eine Amigo-Sommertour. Also wir haben so einen äh, VW-Bus, der ist auf Amigo gebrandet. Und äh, da tingeln wir so die Sommerzeit über, also jetzt Juli, August durch äh, diverse Stadtfeste, Sommerfeste, auch an der Nordostsee, irgendwelche Strandfeste und sowas stehen da mit unserem Amigobus. Und äh, da kann man eben unsere Spiele testen. Und das funktioniert eigentlich ganz gut, wie gesagt, weil wenn die Leute im Urlaub sind, sind sie meistens etwas entspannter und haben da eben mehr Zeit und Muße, sich mit sowas zu beschäftigen, als im, im schnöden Alltag.
2: Ähm Inwieweit verkommt das zu, hier Eltern legen ihre Kinder ab und verschwinden dann und sagen Danke für den Babysitter?
3: Ach so. Das müsste ich, tatsächlich mal, müsste ich tatsächlich mal in Erfahrung bringen, ob das so gehandhabt wird. Also bis jetzt habe ich jetzt noch nichts davon gehört, sondern eigentlich eher nur, dass die Eltern da mit ihren Kindern sind. Aber das ist ein guter Punkt, dass ich das müsste ich mal in Erfahrung bringen ob die Kinder da wie im Bällebad abgegeben werden.
1: <lacht> Matthias, du musst ja nicht von deinen Erfahrungen auf andere schließen. <lacht> ich habe da halt auch Erfahrungen gemacht, deswegen dachte ich mir, das schadet nicht, das danach zu fragen.
3: Ja, ich muss aus meine Erfahrung bringen. <lacht> ähm,
2: Gibt es, Jungs, habt ihr noch Fragen zu dem Bereich?
1: Nee, diese Hallimasch-Geschichte ist ja, die hat ja, eine, ach, das ist ja, ein, das ist ja ein weites Feld und äh, ich hätte da auch noch eine Meinung, glaube ich. Aber die tut, glaube ich, jetzt hier nicht zur Sache und äh, ja, schwierig. Das ist ein schwieriges <lacht> Thema. Vielleicht könnte man auch noch eine ganz endlose Änderung Nee,
2: Lass das jetzt mal raus. Also ich fände das jetzt schon interessant, also das, das vielleicht dann nochmal kurz anzugehen.
1: Ja, dies, diese ganze, diese ganze Geschichte mit diesen Blogs und Unterstützen und das. Du kennst das ja auch sicherlich, Matthias, dass dieser 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 raue Wind irgendwie im Internet, wenn du irgendwie ein Spiel irgendwie geschickt kriegst, dass du dann äh, ne, auch schon, oh, der kriegt ja ein Spiel geschickt, der hat da sowieso schon eine gute Meinung davon und, und solche Sachen. Und wenn diese Hallimasch-Geschichte hat, den ganzen natürlich jetzt nochmal das ganze ne, das ganze noch mal vergrößert sozusagen, wenn da wirklich irgendwie Geld geflossen ist. Und ähm, ja, es ist schwierig. Es ist auch mit diesen Rezensionsexemplaren schwierig und äh, ja, und es, es zieht halt auch diesen ganzen Neidfaktor irgendwie mit sich. Und ähm, ja, aber halt so ein Rezensionsexemplar bedeutet für mich halt auch immer viel Arbeit. Äh, es gibt halt Blogs, die machen sich halt weniger Arbeit, aber wenn ich halt irgendwie vier Stunden oder fünf Stunden mich mit einem Blogbeitrag beschäftige, dann ist das halt ein ganzer Tag Arbeit. Irgendwie. Oder bei mir zieht sich das mehr oder weniger über die ganze Woche hin. Und äh, ja, das, das sieht man halt manchmal nicht dahinter.
3: Also, Erfahrung kann ich auch sagen, dass eben, also weil einige ja auch gesagt haben, ja genau, wenn er jetzt das Exemplar bekommen hat, dann wird er ja nicht schlecht darüber schreiben. Also aus eigener Erfahrung weiß ich, dass durchaus auch schlecht über unsere Spiele mal gesprochen wird. Also wenn jetzt jemand ein Spiel kriegt, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, das ist dann unser Risiko. Ich gebe jemanden ein Spiel und hoffe natürlich, dass er es gut findet, aber es kann eben auch sein, dass er es schlecht findet. Und äh, das ist ihm letztendlich freigestellt und das passiert auch hin und wieder, dass jemand dann nicht sagt, ach, nur weil ich jetzt das äh, Spiel von der Mego bekommen habe, muss ich das jetzt gut finden, sondern es kann uns eben auch passieren, dass derjenige so gesagt, nö, das hat mich jetzt nicht umgehauen.
1: Also ich, ich, ich versuche, also man kann halt schreiben, es ist schlecht, Punkt, das ist dann natürlich nicht gut, sondern ich kann schreiben, es ist schlecht oder... Es hat mir nicht gefallen. Ich versuche ja immer, diese persönliche Note bei mir mit reinzubringen und versuche, das Ganze zu begründen. Und ja, wenn man das begründen kann, ist das natürlich dann schon mal eine andere Sache. Aber ich hatte auch schon das Problem, dass wirklich mich Verlagsvertreter angeschrieben haben nach einem schlechten, äh, äh, nach einer schlechten oder schlechteren Bewertung. Und dann wurde halt lang und groß darüber diskutiert. Und ich sollte das auch so versuchen und so versuchen. Und äh, das finde ich dann auch nicht so richtig fair, wenn man dann irgendwie versucht, die noch... Äh, umzustimmen oder?
3: Nö, das äh, finde ich auch blöd. Also ich meine äh, letztendlich, wie gesagt, jeder hat seine Meinung und ich, also was du schon gesagt hast, ich finde es dann schon schön, wenn es begründet wird. Es hat mir nicht gefallen, weil mit zwei Personen hat es irgendwie nicht so Fahrt aufgenommen oder die Spieldauer ist zu lang oder mit fünfjährigen kann ich das noch nicht spielen, was auch immer. Das ist dann begründet und äh, damit muss ich dann quasi leben, dass derjenige, der das rezensiert hat, das so sieht. Wenn jetzt einer einfach nur sagt, ist blöd, da hilft man letztendlich ja auch keinem mit. Also
1: Ja, genau. Aber oftmals kennt ihr jetzt sicherlich doch auch die Probleme in den Spielen, oder? Also wenn
3: <lacht> Naja, sie werden ja schon getestet. Es ist ja nicht so, dass unsere Redaktion einen Prototypen nimmt, den produziert und fertig, da wird ja schon dran gefeilt und es wird auch viel und lange das getestet und gespielt und wieder gespielt und wieder gespielt. Aber natürlich passiert es auch immer mal, dass sich irgendein Problem wirklich dann erst zeigt, wenn es nicht nur eben von 50 Leuten 100 Mal gespielt wird, sondern wenn es irgendwie äh, 4000 Leute mehrmals spielen. Und dann kristallisieren sich manchmal Probleme raus, die unsere Redaktion oder die Spieletester, die es quasi mit unseren Redakteuren spielen, äh, nicht festgestellt haben. Und äh, ja, das muss man dann aber letztendlich auch so hinnehmen, also deswegen lese ich mir auch jede äh, Rezension und jede Kritik durch, weil ich das auch so ein bisschen sammle. Also wenn ich dann sehe, bei Spiel XY ist jetzt bisher bei jeder Rezension das Gleiche bemängelt worden, dann äh, finde ich, kann man es auch nicht ignorieren. Dann gebe ja, scheint
0: da irgendwo was dran zu sein, ja? Ja, oder wie du auch eben sagst, Anna, die persönliche Note. Du kannst natürlich auch, oder die Leute, die deinen Blog oder deine Beiträge lesen, wissen natürlich auch, ja, der Ahne mag eher die leichteren Spiele und wenn dem jetzt ein Spiel gefällt, kann es auch gut sein, dass mir das Spiel gefällt. Oder er sagt, naja, dem Ahne seine leichten Spiele sind mir zu leicht, ich bin lieber die für die härteren Spiele. Deswegen ist ja eine negative und eine positive Kritik ja doch viel mehr als einfach nur mir hat's gefallen. Dieses ja, Gleichen, was das ich Leben dann versuche, machen kann.
1: versuche ich oder versuchen wir ja hier im, im Podcast auch unsere Spielertypen so ein bisschen äh, klar zu umreißen oder, oder klarer zu umreißen. Das ist zwar manchmal wirklich jetzt ein bisschen äh, platt oder sowas, aber ich bin halt der, der doch, der der die leichteren Spiele sah, spielt und René ja eher der, der diese Mary-Trash-Geschichten. Aber da, so können sich die, die Hörer ja auch davon besser eine Meinung bilden, wo sie irgendwie zu, zueinander stehen. Das ist ja immer alles relativ. Und deswegen ist diese ganze Rezensionsgeschichte auch immer ziemlich schwierig. Oder Rezension ist ja dann auch schon wieder der falsche, ein, oder Matthias nennt ja seine Beiträge immer Meinung. Ja.
2: Ich, ich, da, da lege ich Wert drauf, weil ähm, Rezensieren heißt, äh, da gibt es ja dann auch immer wieder so die Meinung, dass äh, Rezension besteht aus so und so viel, das muss von dem Spiel erklärt werden und man sollte auch vielleicht nicht auf die Details eingehen und so und mir ist es wenig, weniger wichtig, dass ich das Spiel erkläre, sondern mehr, dass ich erkläre, was mir an dem Spiel gefällt und was mir nicht gefällt und da lege ich dann halt auch drauf zu sagen, das ist meine Meinung und deswegen, ich hänge sehr an diesem Begriff Meinung. Und ich glaube auch, dass, dass das was bringt. Aber was mir jetzt auch wichtig ist, noch mal zu unterstreichen ist, ähm, ihr, ihr straft jetzt aber niemanden ab, weil er eine schlechte Rezension geschrieben hat. Und weil, weil, Solange mhm. sie halt begründet ist, dann sagt ihr, ja okay, er hat es halt begründet, er hat es halt nicht gemocht, aber ihr würdet ihn auch weiterhin bemustern.
3: Ja, ja, also das wäre ja total blöd. Also <lacht> ich kann ja nicht jemanden dafür bestrafen, dass er eine andere Meinung hat als ich. Also das ist ein freies Land. Und wenn derjenige sagt, das Spiel gefällt mir aus den und den Gründen nicht, dann nehme ich das so hin, aber das nächste Spiel gefällt ihm dann vielleicht wieder, weil er eben doch eher der Typ ist, der schnellere Spiele mag und das war eben dann zu langsam und deswegen fand das blöd. Also das wäre ja total Banane, jemanden dann äh, direkt äh, aus dem Verteiler quasi zu schmeißen, nur weil er einmal was Schlechtes geschrieben hat. Also bitte.
0: Wie groß ist denn der Anteil überhaupt an, äh, am Budget für die Rezensionsexemplare? Ist das viel wenig?
2: Ja, oder vom, vom, fragen, wir, vom, fragen wir die Frage mal etwas anders. Mit wie vielen Exemplaren pro Spiel müsst ihr denn rechnen, die ihr als Rezensionsexemplare rausgebt?
3: Das kann man gar nicht so genau sagen, weil es natürlich Spiele gibt, wenn die jetzt zum Beispiel in Essen total gehypt werden, dann, dann äh, ja, strömen äh, zig Rezensionsanfragen bei mir rein und dann gibt es wieder Spiele, da äh, ja, die, das muss sich erst entwickeln oder da kommen dann nicht so viele. Also so grob würde ich mal sagen, wenn man jetzt die Muster und vielleicht auch die Versandkosten zusammenzählt, ist es vielleicht ein Viertel oder ein Fünftel maximal mhm. von, äh Budget.
2: Na doch sehr viel, also 20
3: Prozent. Ja, aber davon, also letztendlich äh, lebt ja quasi auch mein Part davon, dass ich äh, Journalisten oder Bloggern oder was auch immer Muster zur Verfügung stelle und sie dann darüber berichten. Das möchte ich ja. Also von daher muss ich dann natürlich auch damit rechnen, dass sie dann ein Rezensionsexemplar von mir haben wollen, wenn ich möchte, dass sie über das Spiel berichten. Also das ist ja liegt in der Natur der Sache.
0: Und wie ist die Verhältnismäßigkeit, also die Gewichtung? Wie wichtig sind jetzt Blogs im Laufe der Jahre geworden? Werden die eigentlich immer wichtiger im Gegensatz zur normalen Presse?
3: Ja, das merkt man schon, dass es immer Wichtiger wird oder dass sie auch ähm, besser werden, sage ich jetzt einfach mal. Also, es gibt natürlich, äh, ja, Sohne und Sohne. Also, es gibt auch welche, die geben sich überhaupt keine Mühe und äh, da ist die Anfrage besteht aus zwei Sätzen: äh, schick mir ein Exemplar und ich kriege nicht mal irgendwelche Informationen, geschweige denn die URL zu dem Blog. Äh, da bin ich ganz etwas skeptischer. Aber äh, wenn jetzt jemand eine nette Mail schreibt und äh, mich ja, überzeugt, dass der Blog gut ist, dann gebe ich auch irgendjemanden, der gerade neu dabei ist und vielleicht eben noch nicht so viele äh, Follower hat oder so viele Zugriffszahlen, dem gebe ich auch eine Chance. Also jeder fängt mal klein an. Aber prinzipiell merkt man schon, dass es auch jetzt im Bereich Spiele immer mehr Blogs gibt.
1: Ja, zumal das ja im Print auch abnimmt. Oder habe ich so das Gefühl, dass im Print halt weniger passiert,
3: ja, also es gibt ja auch so ein paar, äh, die beides machen. Also die für Printmedien schreiben, aber nebenher eben auch ihren äh, Blog haben. Und da tatsächlich ja die äh, Printmedien äh, immer mehr äh, Schwierigkeiten haben, sich da zu behaupten gegen äh, Blogs und Co., wird das sicherlich auch noch äh, ja, wichtiger werden mit der Zeit.
0: Du hattest gerade noch von Zugriffszahlen gesprochen, die Leute ja dann mitsenden sollten. Ähm das ist ja jetzt eine ganz schwierige Kiste eigentlich. es äh, da eine Möglichkeit, das zu verifizieren?
3: Wieso schwierige Kiste?
0: Wenn ich jetzt sage, wow, ich, wir, unser äh, Podcast hat jetzt 50.000 Zuhörer, regelmäßig. Echt? Was? Ja. ganz <lacht> <lacht> ähm, wow. Das kann ich jetzt ja in eine Mail reinschreiben.
3: Ja, ich gehe jetzt mal davon aus, so wie beim Spielen, man davon ausgeht, dass keiner schummelt, dass wenn ich jemanden frage, wie sind denn die Zukunftszahlen und derjenige sagt, das sind irgendwie 10.000 oder was auch immer, dass er die Wahrheit sagt. Wenn ich dann aber irgendwann rausfinde, ach, eigentlich äh, hat er nur zwei Freunde, die immer mal irgendwas bei ihm auf der Seite kommentieren dann wird er wahrscheinlich nicht mehr so oft ein Rezensionsexemplar von mir kriegen. Also per se gehe ich mal davon aus, dass wenn ich Informationen anfrage, dass sie auch der Wahrheit entsprechen. Aber wenn ich dann herausfinde, dass dem nicht so ist, dann muss ich eben auch mit den Konsequenzen <lacht> nehmen. Sozusagen. Aber
0: wie findet man das heraus? Also wie gesagt, ich finde es halt, für uns war es schon selber immer schwierig, die genaue Anzahl festzustellen. Es gibt zwar dann da einige Tools, die das machen, aber so als Externer kommt man ja an diese Zahlen gar nicht ran.
1: Naja, aber du siehst ja was im, was im Kommentarbereich oder ob Kommentare überhaupt auflaufen. und ob das
3: Genau, das ist auch so ein Indiz bei Blogs. Also wenn er wirklich total brach liegt und äh, es interessiert wirklich überhaupt niemanden und es ist nicht mal ein Kommentar irgendwo drauf, dann äh, gehe ich auch mal davon aus, dass der zwar gefüllt wird, aber nicht so wirklich wahrgenommen wird. Das ist auch ein Indiz daran, wenn jetzt nirgendwo auf der Seite zu Kristallen sind. Aber wenn ich jetzt einen Blog habe, gehe ich mal davon aus, dass ich dann auch herausfinden kann, wie viele Zugrisszahlen mein Blog hat und die dann jemandem mitteile, wenn ich von ihm äh, ein Exemplar haben möchte.
2: Also an dieser Stelle an unsere Hörer, ihr merkt, wenn ihr
1: uns Feedback gibt, helft ihr uns in <lacht> mehr als nur einer Weise. Ja. Dann kommen wir vielleicht auch nochmal 50.000 Hörer, ne? Ja. Wir sind knapp kurz davor.
2: Ja, wir sind nur, ja, also ich glaube, 1% haben
1: wir noch nicht ganz erreicht.
2: Äh, doch, 10%, was? fast 10%. Prozent. <lacht> ja, äh, kommen wir mal ein bisschen darauf, was, woraus die Arbeit denn noch besteht. Also ich meine, wie viel von dieser Arbeit ist kreativer Art und wie viel ist eigentlich abarbeiten? Ich meine, täglich zu gucken, okay, in welchem Blog wurden wir jetzt erwähnt, äh, zu gucken, in welcher Zeitung sind wir, da vielleicht irgendwelche Zusammenfassungen zu, äh, zu machen. Das ist ja, fühlt sich ja auch ein bisschen nach Abarbeiten an. Ähm, wie viel kann man sich dann tatsächlich da kreativ auslassen?
3: Ja, also das stimmt schon. Ein Stück weit ist es natürlich schon Abarbeiten. Also ich äh, lese jetzt nicht jede Tageszeitung selbst und gucke nicht das ganze Internet durch. Also da gibt es ja auch Tools für, die einem da ein bisschen helfen. Aber das muss man natürlich dann auch irgendwie äh, nochmal zusammenfassen und das kostet Arbeit und alleine. Äh, Mails checken oder was weiß ich, den Twitter-Kanal äh, am Laufen halten oder so, das nimmt natürlich auch einiges an Zeit in Anspruch. Aber für das Kreative muss man sich dann einfach Zeit nehmen. Da muss man sich manchmal ein bisschen zu zwingen und sagen, okay, äh, die Auswertung kann jetzt auch noch mal einen Tag liegen. Ich möchte jetzt erstmal äh, mir Gedanken machen, was wir nächstes Jahr für Bonanza machen können oder sowas. Ähm, da muss man sich dann einfach ein bisschen freischaufeln, um damit das Kreative weiter äh, bestehen bleibt.
2: Das klingt jetzt aber nach einem sehr kleinen kreativen Anteil. Oder kommt das jetzt nur so rüber?
3: Ach so, nö, das kommt nur so rüber. Also keine Sorge, es ist jetzt nicht so, dass ich einmal im Jahr mich nur zusammensetze mit meinen Kollegen und wir dann uns was ausdenken. Also das passiert schon häufiger. Aber natürlich äh, am Tag sind eben auch so ein paar Sachen zu erledigen, sei es nur schnöde Mails beantworten oder sowas. Das braucht halt seine Zeit, aber es ist schon auch genug Kreativität dabei. Also das klang jetzt äh, deprimierend. <lacht>
2: Ich glaube, sonst würde es nach acht Jahren nicht auch immer noch Spaß machen, oder?
3: Ja, genau, genau. Also es ist leider nicht immer nur Spielen. Viele von meinen Freunden, wenn ich sage, ich arbeite bei einem Spieleverlag, die haben, glaube ich, so das Bild, dass ich morgens komme und das Brettspiel auspacke. Das ist es jetzt dann leider nicht. Aber ähm, ich finde es schon schön, dass es mit zu meinem Job gehört, dass ich eben hin und wieder auch mal was spiele.
2: Ähm
3: Mache über Spiele.
2: <lacht> wie, viel, wie viel davon ist alleine für sich an seinem Tisch sitzen und arbeiten und wie viel davon ist, gemeinsam im Team Sachen machen können?
3: Ja, das ist schon viel Teamarbeit. Also ich persönlich sitze auch in einem Großraumbüro, also schon von daher ist man eigentlich immer mitten im Geschehen, wenn irgendwas äh, am Entstehen ist. Und ähm, das kennt ihr sicherlich auch, dass man einfach mit mehreren Köpfen zusammen, wenn man da brainstormt und einfach mal... Äh, alles, was man an Ideen hat, rauslässt, dass das äh, um einiges besser ist, als wenn man alleine in seinem stillen Kämmerlein hockt und mit seinen eigenen Gedanken alleine ist. Also da befruchtet man sich ja selbst. Also von daher ist da schon viel Teamarbeit. Und gerade jetzt im Produktmanagement, die ja auch eng mit unserer Redaktion zusammenarbeiten, also was so die Produktentwicklung angeht, das ist natürlich dann auch Teamarbeit. Also unsere Redakteure können ja jetzt auch nicht alleine ein Spiel testen, die brauchen dann logischerweise auch Leute dazu. Und äh, ja, das passiert natürlich auch im Team.
2: Ähm, wenn ich mir jetzt so kreative Sachen vorstelle, dann ähm, fällt mir gerade bei Amigo ein, dass ihr sehr, sehr gerne Cross-Promotions macht. Äh, nun hattest du relativ früh in der Sendung schon erwähnt, dass ihr da irgendwie eine Aktion macht mit TUI. Ich erinnere mich an irgendeine Aktion mit irgendeinem Quark-Hersteller. Ähm, solche Sachen, äh, wie kommt man auf solche Ideen? Und wie entwickeln die sich? Also, äh, jetzt, also jetzt auch im Nachhinein gesehen, äh, vom, vom lohnenden Bereich.
3: Also, ähm, das entsteht meistens dann auch im Brainstormen. Also man überlegt sich, wer, was würde denn zu unserem Produkt passen? Also wir haben ja, ich weiß nicht, ob ihr Privacy kennt, das Partyspiel, das ähm, davon lebt, dass man ähm, seinen Mitspielern unter anderem etwas delikatere äh, Fragen stellt zum ähm, Privatleben. Und äh, da haben dann meine Kollegen im Marketing sich überlegt, ja, die Zielgruppe, da würde doch äh, Billy Boy ganz gut zu passen, also der Kondomhersteller. Und dann hatten wir vor äh, ein, zwei Jahren eine äh, Cross-Promotion mit äh, Billy Boy. Da gab es dann gebrandete Privacy-Kondome <lacht> und äh, Billy Boy-Gutscheine bei uns in der Spielschachtel und so Sachen. <lacht> Also ähm, das ist jetzt was, wo man erstmal nicht drauf kommt, aber wenn man sich dann eben genau mit der Zielgruppe seiner Spieler auseinandersetzt und sich überlegt, was passt denn dazu, dann kommen eben auch äh, solche Sachen zustande. Oder wir hatten mal, äh, mit Tempo hatten wir mal eine Kooperation, wo es dann, es war dann eher so eine Sammelaktion, dass äh, wenn man so und so viele Tempopackungen gekauft hat, dann hat man so ein Tempo-gebrandetes Kartenspiel von uns äh, bekommen. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Sachen.
1: Wie ist denn das Cross-Promotion? Es ist jetzt zwar nicht ganz Cross-Promotion, aber es gibt jetzt ja bei den Amigo-Spielen ja oft immer diese Testspiele drin, oder diese... Schnupperspiele,
3: ja. Diese Schnupperspiele. Dieses, ja. Dieses
1: Schnupperspiel. Das finde ich ja auch irgendwie eine witzige, witzige Idee. Ich habe mir jetzt noch zwar noch nicht die Mühe gemacht, irgendwie eins davon auseinanderzuschneiden, aber... Äh. <lacht> <lacht> ah ja, also die Idee ist gut, aber du, das ist dir noch zu viel Arbeit,
2: willst du sagen? <lacht> <lacht> Ja, ja,
3: das, die Problem die ist, das Problem ist, wenn die gestanzt sind, dann werden die automatisch auch wieder höher und größer und dann passen sie nicht mehr mit in die Spielschachtel. Also gerade bei unseren Kartenspielen ist ja der Platz meistens wirklich bis äh, zuletzt ja. äh, gefüllt und äh, da passt dann einfach auch nicht mehr ganz so viel rein. Also von daher, ähm, wir hatten auch zwischendrin immer mal welche, die schon so vor vorperforiert waren, die wir dann bei Messen oder eben auch bei so Promotion-Aktionen, dass wir die bei einer Zeitschrift oder sowas beigelegt haben. Aber wenn man sie wirklich jedem Spiel beilegen will, ist das äh, ja platztechnisch und manchmal auch äh, kostentechnisch dann leider nicht drin, dass man sie schon vorstand.
1: Aber ich finde das witziger als so ein... Es gibt ja auch oft, dass man so einen Katalog irgendwie beilegt mit anderen Spielen. Aber denn so ein Schnupperspiel ist ja dann schon wieder eine, eine, noch eine schlauere Idee, finde ich.
3: Ja, finden wir auch.
2: <lacht> <lacht> ähm, wie viele von euren Ideen für Cross-Promotions äh, bleiben auf dem Reißbrett, weil jetzt der Partner, den ihr euch da überlegt hattet, vielleicht gar nicht mitmachen will?
3: Unfassbar viele. Also das ist ja das, das Gute und das Schlechte beim Brainstorm. Man hat ganz, ganz viele Ideen, aber die können natürlich nicht alle realisiert werden. Also es passiert schon ab und zu mal oder schon recht häufig, dass äh, man sich denkt, wir machen das wäre doch eine total super Idee, für Bonanza mit jemandem, der irgendwie Bohnen herstellt oder so, eine Kooperation zu machen. Aber entweder ist der Kooperationspartner dazu nicht bereit oder äh, wir kommen insofern nicht zusammen, dass, ja, dass wir gerne Dinge von ihnen wollen, die sie uns nicht geben wollen. Und umgekehrt, Also dass man einfach nicht sagt, okay, das ist die äh, im Denglisch die Win-Win-Situation, dass alle was davon haben und manchmal... Scheitert es dann daran? Oder man hat schon, ist schon quasi, hat alles in trockenen Tüchern und dann wechselt äh, der Chef von unserem Kooperationspartner und dann äh, wird das erstmal Mal auf Eis gelegt. Also da hat man natürlich immer viel mehr Ideen, als dann letztendlich realisiert werden. Aber alles kann man ja auch nicht realisieren, von daher ist es halt einfach so.
1: Da klingt nach einer Menge Schmerzen. <lacht>
3: auch daran gewöhnt man sich. <lacht> Also ich meine, das gehört ja auch zum Job. Ich meine, klar ist das immer schade, wenn man irgendwie eine coole Idee hatte und die wird dann nicht realisiert, aber dann ist es halt eine andere coole Idee. Also das ist dann einfach so. Ähm, das,
2: das freut mich total, dass das, also ich glaube, wir haben jetzt den Leuten mal so ein bisschen gezeigt, dass Marketing auf jeden Fall ähm, mehr ist als jetzt nur... Äh, Rezensionsexemplare rausschicken und mit dem Herrn von RTL nachzureden.
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm,
2: Welche Teil der Arbeit macht dir am meisten Spaß?
3: Ja, das Spielen logischerweise. Auch wenn das ja leider nicht so häufig der Fall ist, wie man das dann gerne hätte. Aber ja, generell, so ähm der Entstehungsprozess, also wir kriegen ja tatsächlich die Spiele dann auch recht früh eben schon äh, zu Gesicht und wenn man dann so ein unfertiges Spiel, so einen Prototypen da liegen hat und später hat man dann irgendeine Kampagne ausgearbeitet, um das Spiel irgendwie auf den Markt zu bringen, dann ist das schon irgendwie cool, das zu sehen, was dann aus so einem kleinen, äh, aus Pappe zusammengeklebten Prototypen äh, geworden ist. Oder man hat irgendwie hatten jetzt letztens äh, zu Speed Cups äh, so einen weltweiten Contest, wo die Leute äh, Karten basteln oder malen oder fotografieren konnten. Und äh, wenn man das dann irgendwie erfolgreich über die Bühne gebracht hat und alles so funktioniert hat, wie man das möchte, das ist schon cool.
2: Und dann natürlich umso enttäuschender, wenn dann die Spiele nicht ankommen.
3: Ja, aber auch das gehört dazu. Also das ist dann wieder die äh, freie Meinung. Natürlich, wenn wir davon überzeugt sind und wir glauben, das ist ein super Spiel, weil nur so, wenn wir das nicht glauben würden, würden wir es nicht rausbringen. Natürlich kann es dann sein, dass es nicht so funktioniert, wie wir uns das alle gewünscht haben. Aber dafür ist dann vielleicht irgendeiner, den wir gar nicht so auf dem Schirm hatten, der auf einmal abgeht wie Schmitz' Katze und wir denken so, wow, hätten wir gar nicht erwartet. Also... Aber das ist ja auch das Spannende irgendwie daran, dass man letztendlich zwar ein Stück weit schon steuern kann, aber es passieren auch immer wieder Dinge, die man so gar nicht erwartet hätte.
1: Zum Beispiel?
3: Naja, so zum Beispiel. Gibt es
1: da konkrete Beispiele? Oder also,
2: wenn jetzt nicht darüber. Also <lacht> mich würde jetzt auch ein Spiel interessieren, wo, wo was, was positiv überrascht hat, weil ihr nicht damit gerechnet
3: habt. Ähm, hm, da fällt mir jetzt tatsächlich kein... Also was äh, po noch positiver ist, als wir. Oder, wie, erklär, wie formuliere ich das denn jetzt sinnvoll? Also vor zwei Jahren haben wir Speedcups, habe ich ja eben schon äh, erwähnt, von Heim Schnafier, also von dem haligalli autor Und äh, dass das funktionieren wird, war uns schon klar. Aber dass es so durch die Decke geht, haben wir einfach nicht erwartet. Wir haben halt schon gedacht, okay, es ist ein Heim Schnafier spiel es ist ein schnelles Spiel, das ist ein Spiel, äh, bei dem man sofort versteht, äh, was man machen muss. Das äh, wird sicherlich seine Spieler finden, aber das ist halt... So, so durch die Decke geht, haben wir einfach nicht mit gerechnet. Also da waren wir dann selber äh, baff.
1: Also ich bekomme die Leute eher zum Speedcups spielen bei mir, als zum Halligalli spielen, weil die immer Angst haben, dass irgendwelche Hände kaputt gehen bei Halligalli. <lacht> <lacht> bei Speedcups ist das ja nicht so der Fall. Da stapelt ja jeder mehr oder weniger für hey, sich. gut
3: aber auch eine Glocke, muss am Ende auch hauen. Ja, also, das
1: finde ich aber nicht. es geht, weil die Leute erstmal mit dem Bauen ja noch so ein bisschen beschäftigt sind.
3: Da nicht ah, so viel Tempo drin, meinst du? Ja, ja
1: genau. <lacht> Wie viele von
2: den großen Mülleimern habt ihr inzwischen bestellt?
3: Also wir, äh, wir haben uns schon gefragt, was der Lieferant, der die uns äh, 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 schickt, was der denkt, was wir damit machen. Dass wir halt wirklich äh, Hunderte und immer wieder neu nachordern äh, und so. Äh, haben wir uns schon gefragt, was der wohl denkt, was wir mit diesen Mülleimern da einstellen. Also wie viele es sind, weiß ich nicht. Aber äh, wir haben durchaus dann immer noch mal nachgeordert und so. Also da sind schon ein paar im Umlauf.
1: Also, Matthias kann noch mal kurz den Hintergrund zurück. Ja,
2: also, also, ich persönlich denke denk jetzt vor allem daran, als ich das erste Mal Halligalli in Leipzig gespielt hatte, als ich da mit meiner Familie war, und wir haben gesagt, ja, das ist ja alles ganz nett und so, aber ähm, es ist jetzt Cups. nicht so das, was uns umhaut. Und dann waren wir äh, hinten gewesen, wo dann diese, ähm, diese Spieleausleihe war, und da waren dann wirklich das Halligalli mit großen Papiereimern. Nein, Speed Cups. Speed Cups. Sorry, wir waren bei Speed Cups. Ähm, und da waren halt wirklich, und dann haben meine Kinder angefangen, halt gegeneinander mit diesen großen Mülleimern dazu zu stapeln. Und die hatten auf einmal eine Riesenfreude entwickelt, weil das Ganze ähm, haptisch nochmal eine ganz andere Sache war und auch für uns zum Zuschauen so, da was da passierte und so, das ist einfach ja. viel genialer.
3: Genau, und dieses Großspiel ist zum Beispiel auch eine Sache für den Fachhandel gewesen. Dass wir sagen, äh, er kriegt nicht nur eben ein Paket mit äh, Speed Cups, sondern er kommt auch noch ein äh, Großspiel dazu, was er dann eben benutzen kann, wenn irgendwie bei ihm vor der Tür ein Stadtfest ist oder wenn er irgendwas in seinem Laden veranstaltet. Der konnte dann auch einen Promoter zum Beispiel dazu haben, der dann eben genau das, wovon du gesprochen hast, dann macht, damit die Leute äh, sich das anschauen und gucken, ach cool, was machen die denn da? Also sowas ist nämlich dann auch äh, für den Handel äh, erstmal in erster Instanz gedacht, dass er eben ja die Emotionen quasi auch äh, vor Ort rüberbringen kann.
2: Das ist eigentlich einfach mal so ein Hinweis, so Spiele im Großformat. Ich meine, nun ist ja dieses speed cup im Großformat günstig herzustellen, sage ich mal, weil die Karten kann man weiterverwenden und die 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 Papiereimer sind jetzt nicht so extrem teuer. Ich kenne das ja aus Cannes, wenn ich in Cannes bin, dass die Franzosen sehr, 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 sehr viele Spiele im Großformat auch hinstellen. Sei das ein, wobei Colt Express da dieser Zug in Riesengroß dasteht oder auch... Tokaido, wo das Spielbrett 3,50 Meter lang war, äh, all solche Sachen. Äh, in Deutschland weiß ich, als ich mh, vor, das auch schon fast 15 Jahren oder sowas, ähm, da hatte auch äh, Schmidtspiele damals noch ein paar große Spiele hinstellt. Äh, Hans im Glück hatte ein riesengroßes äh, äh, Roboter aufgebaut äh, aus, aus Extraholz. Ähm, das ist ja in Deutschland irgendwie äh, verloren gegangen. Woran liegt das? Äh, würdet ihr heutzutage auch noch vielleicht für Essen oder für irgendwelche anderen Messen Großspiele
3: machen? Ja, das haben wir in der Vergangenheit ja auch immer öfter gemacht. Also es ist natürlich leichter, so ein Großspiel eben wie Speed Cups zu haben, das zum einen äh, auch portabel ist und das äh, nicht so kostenintensiv ist. Weil letztendlich so ein Großspiel, dann machst du das für Essen und danach, was machst du dann damit? Zum Verschicken, um es auf Reisen zu bringen, ist es dann meistens so groß, dass der Versand teuer ist. Und dann hat man es äh, im Lager stehen und äh, hat was weiß ich wie viel dafür bezahlt. Und auf der Messe ist da auch viel Platz weg. Das muss man ja dann auch mal so sehen. Also so ein Messestand äh, ist ja jetzt auch nicht günstig. Und dann fragt man sich natürlich, will ich jetzt da 30 Quadratmeter für ein übergroßes äh, keine Ahnung, Spiel aufbauen? Oder stelle ich da drei, vier mehr Tische hin, dass noch mehr Leute Platz haben? Also von daher, vielleicht ist es auch so eine Platzfrage, dass man sagt, ich äh, will lieber, dass die Leute unsere Spiele dann am Stand spielen, als ein Großspiel, das dann vielleicht gar nicht so häufig genutzt wird.
2: Okay, aber das Großspiel ist ja auch ein Augenfänger.
3: Ja klar, logisch. Also ähm, keine Frage. Das ist natürlich äh, schon ganz cool. Also wenn es gut funktioniert und es sieht super aus, kann man es natürlich auch so argumentieren, ich will eigentlich eher, dass die Leute sehen, dass da was äh, passiert. Aber in Essen ist dann wiederum auch so viel äh, Trubel und die Gänge sind so voll, dass dann vielleicht auch gar keiner sehen kann. Weil äh, der Stand so äh, mit Leuten umrahmt ist, sage ich mal, in den Gängen, dass man es eigentlich fast nicht sieht. Okay. Ja, aber damit will ich jetzt nicht sagen, dass wir nie wieder Großspieler haben. Kann immer wieder passieren. Aber man muss dann einfach überlegen, ob sich das jetzt lohnt oder nicht.
2: Dann äh, kommen wir eigentlich zu unserer letzten Frage, die Arne hier noch auf seinen
1: Zettel geschrieben hat. Stichwort Essen. Ich soll das aufschreiben, äh, äh, sagen. Hast ah, ist genau, gut, ich, ja. geschrieben, oder? Wir haben, jetzt, wir haben jetzt schon so oft über Essen geredet. Kannst du uns vielleicht ja. schon mal einen kleinen... Teaser geben, was uns erwartet, oder ist das alles noch außerhalb des Marketingplans?
3: Ja, sozusagen, also so ganz äh, traditionell veröffentlichen oder präsentieren wir uns eigentlich äh, so 1. August quasi, also Anfang August oder Ende Juli, ich überlege gerade mal, ob ich schon irgendwas... Also die
1: Folge, die Folge soll Mitte August kommen. Die geht,
3: die geht Mitte August online, genau. Dann ist ja alles, dann ist ja alles im grünen Bereich. Also es wird zum besagten Privacy zum Beispiel eine Erweiterung geben. Das ist jetzt für die Vielspieler vielleicht nicht so relevant für die Gelegenheits- und Partyspieler. Es gibt was Neues von der Z-Reihe. Es gibt, jetzt muss ich mal in mich gehen. Ich habe gerade noch vorhin die Kurztexte dafür geschrieben. Was noch? Erwähnt. Es gibt ein schönes Spiel von Friedemann Friese. Gipfelstürmer wird es heißen. Mal nichts mit F.
1: Naja, ein F ist ja noch drin.
3: Ja, ich habe es für Gipfelstürmer, aber da kam ich irgendwie zu spät. Oh mein. Und es gibt noch ein Spiel, Careflip, das ist in den USA schon erschienen. Das so ein Buchstabenspiel, wo man halt ganz schnell Worte zusammenfügen muss. Also ein, ein Blitz-Scrabble sozusagen. Genau. Cool. So, als erste Teaser. <lacht> oh, Dann doch, eins habe ich noch. Eins hab ich noch. Äh, die Portale von Moltar wird es heißen. Ein äh, Kartenspiel in so Märchen Fantasy-Optik. Da bin ich auch sehr gespannt, äh, wie das ankommt. Also da das ist äh, eins meiner persönlichen Highlights jetzt von unseren äh, Essen-Neuheiten. Da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Nice. Ich, jetzt ist das Spiel des Jahres gerade durch und wir reden wieder über Essen. Das ist,
3: äh, <lacht> ja, ist <super>. geht
1: <lacht> Gut. Ähm,
0: haben wir noch irgendwelche Fragen, Jungs? Ich habe nur eine also von meiner Seite. Nicht. Kurze Frage und zwar. Nur rein, weil ich jetzt in Anführungszeichen beruflich damit zu tun habe. Ähm, wie ist eigentlich euer, euer äh, wie viel wisst ihr über den Kunden? Weil ihr ja über den, Versa über den Handel quasi gehen muss? Wie gut kennt ihr euren Kunden? Weil bei uns ist es momentan so, dass es sehr oft danach gefragt wird, diese nach dem Motto 360-Grad-Sicht des Kunden, wir müssen alles wissen und so weiter. Wie gut kennt ihr euren Kunden?
3: Naja, also wir gehen natürlich von dem also da sind auch wiederum die Messen eigentlich ganz praktisch, weil man dann sieht, wer äh, da zu den Spielen greift. Aber wer zu einer Messe geht, hat per se ja schon mal ein Interesse an Spielen. Ähm, wir machen, haben jetzt keine riesen ähm, Marktumfragen am Laufen oder sowas. Wir haben auch bei unseren Kunden keine Kameras aufgestellt. Also von daher... Ähm, wir gehen von dem aus, was wir glauben, wer diese Spiele kaufen wird, und von der Erfahrung, die letztendlich auch unsere Redakteure haben, wenn sie die Spiele testen, die Erfahrung mit ähnlichen Spielen in der Vergangenheit, wer die quasi gekauft hat. Aber wir haben die 360-Grad-Sicht haben wir jetzt nicht von unseren Kunden tatsächlich.
1: Mhm.
2: Dafür sind wir doch wieder schwach besetzt, was das Personal betrifft.
3: Naja, wir sind halt ein mittelständisches Unternehmen, wir sind jetzt kein Riesenkonzern und äh, da haben wir jetzt tatsächlich nicht die Möglichkeit, äh, jedes unserer Spiele vor Ort irgendwelche oder was zu machen.
0: Ja, und ihr kennt ja quasi auch den direkten Kunden, nicht den einzelnen. Ne? Ihr wisst diese, diese Gruppe von Leuten, aber so den tatsächlichen einzelnen Kunden kennt ihr nicht, weil ihr über den Handel gehen müsst.
3: Ja, genau. Also bei uns direkt kauft jetzt keiner. Den kennen wir dann tatsächlich eher über irgendwelche äh, Veranstaltungen zum Beispiel. Sei es jetzt Messen, sei es äh, irgendwelche äh, Turniere oder eben Sommerfeste oder sowas. Da, darüber hat man dann natürlich schon irgendwie Kontakt mit, mit dem Endkunden. Aber wir selbst, äh, ja, genau, verkaufen ja nur an den Handel und nicht an den Verbraucher selbst.
2: Und die neue Privacy-Erweiterung enthält auch keine Kamera.
3: Äh, nein, <lacht> das ist die Schachtel zu klein. <lacht>
0: Super Ich glaube, dann sind wir durch, oder? Ja Bleibt ja, okay. nur wie immer der Aufruf an unsere Zuhörer Wenn ihr noch Fragen habt dürft ihr sie gerne stellen und zwar im Forum, äh, als Kommentar unter dieser Folge <lacht> Was? Forum?
1: <lacht> <lacht> wir, haben, wir haben kein Forum geplant Nein, wollen wir auch erstmal nicht Genau
0: Die Kommentarfunktion funktioniert auch so sehr super oder man kann auch eine E-Mail schreiben an Ane Oder man kann uns auch
2: über Twitter oder über Facebook oder über die ID4-Kanäle, jetzt irgendwelche konkreten Fragen die Andrea hat, zu sich natürlich auch in diesen Kanäle stellen und die Andrea tricks auch zu beantworten.
3: Ja, klar.
0: Gut. Dann... Gibt es die nächste reguläre Sendung oder große Sendung in zwei Wochen? Und ja, nächste Woche hören wir uns trotzdem wieder mit Ich Weiß Gar nicht Was. <lacht> ich weiß
1: nicht, gerade. Sie wieder ein nicht
2: Nächste Woche äh, haben wir wieder Theo ich bin, äh, auf den Tisch
0: von. <lacht> Gut. Oh, ja dann kommen. bis nächste Woche. Tschüss. Dann tschüss. Tschüss. tschüss.